0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio en donde cabemos todas, todos y todes. En el podcast Ser Libre es Importante queremos hacernos visibles, mostrar temas de la diversidad sexual y de la población LGBTIQ+, y que podamos expresar con orgullo nuestra forma de ser y sentir. Te invitamos a que escuches todos nuestros episodios y que dejes tus comentarios en las plataformas de vidas paralelas en donde podrás interactuar con nuestros amigos, amigas y amigas de los temas que vamos a
1: platicar. ¡Comenzamos! A este, a, este segundo día, a este segundo día del
2: primer módulo de la Escuela Feminista con el tema genealogía feminista. Y pues le damos la bienvenida a cada una de las participantes, esperando pues de que también podamos eh, hacer ver nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros comentarios. Agradecemos a la cuerda por estar con nosotros y también eh, todo esto gracias al apoyo de Oxfam Guatemala y también al Gobierno Vasco. La organización eh, Vidas Paralelas está pues, muy contenta de contar con cada con cada una de ustedes de alguna forma y en esta forma pues de forma virtual y bueno pues eh, continuamos con, con este desarrollo de, de la segunda parte del, de la, del primer módulo, y dejo en
3: palabras a las compañeras Ana Cotillo y Silvia Trujillo Buenas tardes
4: Ana, yo no no sé si está Ana por ahí, María Dolores viste si está Ana? No, no la veo Denme un segundo que voy a ver si ya no logró conectarse porque a mí me mandó, yo hablé con ella hace 20 minutos y estaba lista ya, pero puede ser que haya pasado algo con su, con su internet. Denme un segundito que enseguida me conecte. Pero con si él. quieres empieza, empieza Silvia y yo me comunico con ella. Bueno, eh, el, el día de hoy, Cali, como les comenté ayer, vamos, eh, esperen, voy a prender la cámara. <risa> Denme un segundito, ahí está. Ahí estoy. ¿Cómo están? Buenas. Eh, tal como les había comentado ayer, la, la idea hoy es eh, utilizar los conceptos que vimos ayer sobre la genealogía y sobre la forma de apropiarnos críticamente el, de la historia y de las memorias para eh, repensar incluso nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces, eh, hoy vamos a dedicarnos a hablar de la, el surgimiento del movimiento feminista en Guatemala en primera instancia y, por otro lado, del eh, el segundo momento del, del movimiento, oh, las <risa> el movimiento de mujeres lesbianas y de mujeres lesbianas feministas en, en Guatemala. Eh, y una de las primeras reflexiones que... Eh, bueno, Ana iba a ser, pero yo me, me, me adelanto un poco. Es aquí, aquí
5: en el grupo, Ana?
4: Ah, bueno, bueno. Ana, ya estás por aquí. Buenas tardes. Hola, Ana querida. Solo estaba <risa> avisando que íbamos a ver hoy, y justamente contándoles que la la primera parte era como reflexionar un poquito en torno a la propia categoría de Movimiento. Así que yo te dejo ya en el uso de la palabra
3: eh, y después las dos.
5: Gracias Silvia, buenas tardes compañeras, quisiera poderlas ver a todas, las que puedan encender, pues si no se les cae el sistema, buenas tardes, qué gusto y qué tristeza, pero bueno, nos tenemos que adaptar a estos tiempos. Eh, la saludo, estoy en mi oficina en la antigua y he pasado todo el día pensando que Compartir con ustedes, quiero repetir lo que dije ayer, que yo no tengo la verdad, no tengo nada que enseñarles, más bien es compartirles algunas cosas que yo he ido aprendiendo en el camino. Y en esto de las genealogías me parece importante insistir que la genealogía no es una línea de parentesco, la genealogía no es irnos a la historia solo de nuestras madres, biológicas y de nuestras abuelas biológicas, porque eso es lo que nos ha enseñado el patriarcado, ¿verdad? Y está bien, es importante conocer la historia de nuestras ancestras sanguíneas, por decirlo así, pero nosotras ayer les decíamos que es importante también buscar en su entorno afectivo, familiar, histórico, geográfico, en su territorio, en su territorio, cuerpo, inclusive, ¿cuáles son las cosas que las han marcado en el sentido de ayudarlas a trascender, de hacerlas romper con las opresiones, las múltiples, múltiples opresiones que nos aquejan a las mujeres? ¿Y cuáles han sido, digamos, las mujeres que las han ayudado para superar las problemáticas, digamos, de género, podríamos decir, para, para decirlo en dos palabras. Entonces, desde, desde ahí, nosotras hemos estado desde hace muchos años, y cuando digo nosotras, me refiero a mis colegas de La Cuerda, pero también nosotras como historiadores y antropólogas aquí en Guatemala, eh, tratando de darle sustentación, digamos, a nuestro ser colectivo y... ...buscando, escarbando en el pasado... ...dónde están las mujeres... ...y la verdad es que... ...quienes amamos ese trabajo... ...disfrutamos muchísimo... ...al encontrar que la historia... ...tenía silenciadas a tantas compañeras... ...a tantas mujeres... Eh, ...destacadas unas... ...otras... Eh, ...no desconocidas... ...más bien, pero sí... ...mujeres que... ...han dejado huella en su entorno... ...en la historia... Y, y no precisamente por eh, seguir repitiendo o reproduciendo el modelo de madre-esposa tradicional, sino más bien por romper, como decíamos, con esas opresiones. Eh, yo estoy designada esta tarde para hablarles del movimiento de mujeres y feministas en Guatemala, pero... Quiero aclarar desde dónde y cómo lo voy a hacer. Yo me formé como antropóloga y en ese momento, estoy hablando de los años 70, eh, no había cátedra de la mujer, no había antropología de la mujer en la escuela de antropología donde yo estudiaba en México y mucho menos en Guatemala. Sin embargo, ya habíamos escuchado cosas por lo menos quienes teníamos las antenitas paradas y éramos curiosas desde chiquitas. Yo sí supe por la prensa, evidentemente, que había en México un encuentro internacional de mujeres. Eso fue en el 75. Y yo pienso que ese es un hito que tendríamos que reconocer las latinoamericanas y las feministas en todo el mundo. Pero el hecho de que México está tan cerca que la influencia de México hacia Guatemala... Y, y viceversa, es tan fuerte, eh, y que muchas colegas, muchas intelectuales, mujeres un poco mayores que yo hayan asistido, eso tuvo repercusiones en la cultura política de Guatemala, para bien o para mal, pero esos aires, digamos, de que existían feministas y que había ido unas que en México cuestionaron eh, lo que estaba planteando Naciones Unidas y que luego eh, hubiese... Quienes empezaron a escribir llamándose a sí mismas feministas, mm. creo que eh, en ese sentido el año 75 por lo de México y para el caso concreto de Guatemala el año 76. Seguramente les resuena esto del 76 por el terremoto, pero en realidad el año 76 fue un momento en que algunas mujeres eh, de izquierda, de la universidad, eh, organizadas, estaban pensando conformarse como un grupo de mujeres dentro de su organización política. Y eso, digamos, que es un antecedente muy claro de lo que hasta hoy día es la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala. Ahí han pasado ya muchísimos años, desde el 76 para ahora, pero también han pasado muchísimas mujeres, y también han pasado muchísimas acciones y propuestas y su presencia ha dejado huellas en Guatemala pero si los libros de historia, si nuestro imaginario si nuestro vocabulario, nuestros relatos no no las recuperan, se van quedando en el pasado y menospreciadas porque aún entre nosotras las mujeres eh, estamos impregnadas de misoginia, de prejuicios y muchas veces, bueno, el ejemplo más dramático es cuando las mujeres hablamos de las cosas que escribimos, que decimos que escribimos cositas, babosadas, ¿verdad? no, nada que valga la pena, realmente ahí tengo guardado unos cuadernitos, ¿verdad? Entonces todo ese menosprecio, esa auto autodisminución, que además es muy característica de las chapinas, eso también eh, es importante rescatarnos como sujetas políticas, no solo nosotras, sino las mujeres del pasado entonces saber que en la historia eh, cercana en la historia de sus abuelas en la historia de sus mamás hubo mujeres que eh, fueron transgresoras, pero transgresoras no solo de enfrentarse al sistema, sino también de cuestionar lo que era dado como un hecho natural, como algo que se daba para siempre, como son los principios de, de católicos de la familia, de la vecindad, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, y por supuesto de la construcción como eh, mujeres, y sobre todo, y a eso habría que ponerle atención, nuestra construcción como chapinas. Fíjense ustedes, ese sería... Un punto es que si me diera tiempo me gustaría volver, pero en todo caso eh, yo creo que algo que si nos interesa eh, asumirnos como feministas, si realmente queremos transformar la sociedad en la que estamos o simplemente si queremos tener una sólida formación eh, en lo que se refiere a la historia de las mujeres en Guatemala es necesario indagar hay que escarbar hay que ver bajo la, hacer una verdadera arqueología para encontrar las mujeres, porque los textos oficiales, compañeras yo no sé si ustedes que son mucho más jóvenes que yo, tuvieron oportunidad de conocer otros personajes que no fuese Doña Dolores Bedoya, que además es Doña y muy pocas más, ¿verdad? Eh, no sé si en, en sus libros eh, de historia reciente aparece Rosalina Tuyuk, si aparece Rigoberta, cómo aparecen, en fin. Pero <coughs> decía que para tener una sólida formación, para constituirnos como sujetas políticas y para tener también, yo siento que de alguna manera, los pies sobre la tierra como feministas, como personas, como ciudadanas, si les gusta esa identidad, es necesario saber qué pasó antes de nosotras y qué les pasó a las mujeres y, y por qué fue que eso quedó silenciado. Entonces, eh, nosotras en La Cuerda hicimos eh, el número 100, ya más de 100 cuerdas, y lo dedicamos, hicimos en, en las páginas centrales un cuadro que no sé si
3: podría compartir, Lolo. Eh, lo voy a poner y a ver si me permiten compartir pantalla. Mm. Si
5: está inhabilitada la función, yo tampoco tengo todas las herramientas para hacer esas cosas, pero en todo caso, lo que nosotros ahí queríamos visibilizar era no de dónde, de qué familia venían, en qué colegio habían estudiado, eh, si eran católicas y... Si... Esos datos son importantes, pero lo que nos interesaba era visibilizar las rupturas que habían hecho las mujeres, por mínimas que fueran, ¿verdad? Porque sí, ustedes lo tienen ya ahora eh, como más dada, dada por sí, el hecho de poder ir a la universidad, por ejemplo. Pero... Eh, la generación de, de los años 40 fue la primera generación que de verdad tuvo un acceso más libre a las aulas universitarias. En tiempo de ubico las mujeres no tenían derecho a ejercer su profesión y saben ustedes toda la misoginia de la época de ubico que también es importante conocerla. A mí no me gusta hablar de las opresiones, pero sí es importante denunciar a Ubico como la encarnación de la misoginia estatal en Guatemala, que también ha contribuido a conformarnos como personas, como ciudadanas, como eh, mujeres, como feministas. Porque muchas, muchísimas mujeres, quizás sus abuelas, pero en el caso mío, mi madre vivió esa época en la que ser mujer era un peligro porque si al dictador le parecía que le gustabas, te podía mandar a traer y convertirte en su concubina o en su amante, qué sé yo. Eh, había una frontal lucha hacia las mujeres a las que no se les permitía por ejemplo, a las maestras que contraían matrimonio o se embarazaban no podían seguir ejerciendo su profesión Y eso no es nada más un, un gesto simbólico, sino que es el empobrecimiento de las mujeres. Y así como eso, hay muchísimos ejemplos en la historia. Pero sí es importante tener claro que para llegar aquí, a donde ustedes están, hubo muchas atrás de nosotras que nos permitieron hacer y decir y ser como somos hoy día las mujeres. Sin que necesariamente en la escuela nos hayan dicho nada, más bien nos han ocultado o estigmatizado a estos personajes que, como decía mi mamá,
3: eh, se han saltado las trampas. En esos afanes, eh, desde la academia y desde las organizaciones políticas con las que nosotras hemos trabajado, con las compañeras del sector, con los. Se nos fue Ana. Ana. ahí Sí, Sí, hacer la manera de entrar Marisol, ¿tú ¿podrías apagar tu
4: eh, micrófono, por favor?
5: Gracias. Bueno, compañeras, este, continuamos. Ana,
6: ya puede sí. compartir pantalla.
3: Oh.
7: Se nos fue otra vez, Ana. ¿Será que es cuando trata de
5: compartir la pantalla? Quedo. Yeah. Bueno, no importa, ustedes pueden algún día eh, ver la cuerda de papel porque la cuerda que aparece en el archivo electrónico de la cuerda eh, es diferente porque en aquel entonces no existía toda la tecnología que tenemos ahora. Bueno, compañeras, entonces yo decía que eh, la comunicación eh, no es nada más hacer periodismo, no es nada más... Eh, Podríamos eh, enfocarse en, en las letras que producen las mujeres o eh, en las discusiones que hay sobre las mujeres. Es realmente un posicionamiento político. Yo creo que las de la cuerda y muchas de las que están haciendo periodismo, que son muchas mujeres, por cierto, y muy buenas, puedo eh, pensar en prensa comunitaria, eh, mencionar a a Rolanda, eh, bueno, me quedaría aquí mucho tiempo hablando de compañeras comunicadoras que desde posiciones feministas han tratado de romper brecha y hacer otro tipo de periodismo. En todo caso, eh, tenía cuenta porque muchas mujeres que fueron feministas como la Foba hicieron periodismo en Guatemala y a través del periodismo las mujeres tuvieron voz y yo creo que eso y no es que yo lo crea, es muchas feministas, Marcela Lagarde entre ellas, hablan de la vocería de las mujeres, de la posibilidad y de la potencia que tenemos de hablar, de expresar, de comunicar, de gritar, de expresar por todos los medios. Pero hacernos cargo de esa voz es algo que no siempre tuvieron las mujeres. Fue una transgresión, fue una anomalía que mujeres, eh, inclusive señoras de católicas eh, acomodadas, hicieran periodismo. Imagínense ustedes en Quetzaltenango con, con la voz de la mujer. Pero esos eran también los aires. Era siempre, para que ahí está un ejemplo para que no perdamos la esperanza, en medio de dictaduras, en medio de del empobrecimiento y medio de la distancia de los medios de, de comunicación siempre ha habido quien ha luchado por el bienestar y en este caso eh, las luchas de esas mujeres son muy interesantes yo les recomiendo que eh, hay varios estudios y artículos que hablan sobre las hermanas La Parra el periódico La Voz de la Mujer, El Ideal, hay ejemplares en la hemeroteca, vale la pena porque utilizan un lenguaje y tienen la vista puesta en una serie de problemáticas que de alguna manera las vemos ahora desde la distancia, pero también hay una empatía porque para muchas mujeres en este país estamos igual que como estaban en el siglo XIX. Entonces, eh, yo creo que no se trata nada más de conocer personajes cuando hacemos genealogías, también se trata de conocer situaciones, entornos, de indagar qué fue, la, cómo era esa cultura que sustentaba con tanta injundia, que las mujeres eran tan tontas y tan inferiores que no podían ni siquiera poner una papeleta, ¿verdad?, entonces hay toda esta construcción que ustedes conocen alimentada por la filosofía, por la filosofía alimentada por el racismo eh, en fin pero en el caso de Guatemala eh, yo creo que desgraciadamente en la conformación de la feminidad y voy a usar otra vez la palabra chapina ojito eh, en esa construcción intervienen de manera brutal la iglesia católica amarrada firmemente al racismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Estado guatemalteco patriarcal, racista, misógino y estrechamente vinculado a la Iglesia Católica construye a esas mujeres y las constriquen también a todo este canon de, de las reglas, de las
3: normalidades, de, de la apariencia, del de deber ser? Permítanme. Entonces, eh, eh, yo por eso quiero insistir que las
5: genealogías no deben eh, limitarse a seguir las líneas de familia y, y eso, sino que deben de ser como, como telagañas, ¿verdad? Eh, porque en la vida de las personas, como en la vida de las sociedades, confluyen sucesos muy distintos. Y por eso también es importante... Cuando eh, estudiamos la historia de las mujeres en Guatemala, tener ideas, saber qué estaba pasando en, en otros países con las mujeres también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, qué estaba pasando en la región centroamericana, en México, que para nosotras es tan importante, ¿verdad? Por eso insisto que el contexto internacional en, el, eh, en la historia del feminismo en América Latina es básico porque las mujeres en el feminismo latinoamericano hemos pasado también un poco desapercibidas por los libros de historia de los países dominantes, ¿verdad? Pero aquí hay un, una serie de feminismos muy potentes que ustedes seguramente conocen y de los cuales... No voy a hablar esta tarde, pero eh, digamos, sí hay una confluencia y hay una retroalimentación entre distintas feministas y mujeres en Centroamérica. Bueno, eh, sin, sin ir más lejos, entonces estábamos hablando del año 76, cuando el terremoto interrumpe de alguna manera la conformación de la UNAMG. Pero eh, también como el terremoto visibiliza todas las desigualdades, el movimiento social que ya de por sí tenía eh, sus antecedentes en, en las jornadas de marzo y abril del 62, donde las mujeres jóvenes estudiantes de los institutos públicos tuvieron un papel fundamental y esto tampoco lo dice mucho la historia. Eh, entonces, eh, muchas mujeres jóvenes, estudiantes, eh, sindicalistas, mujeres provenientes de distintas regiones y distintas situaciones se ven golpeadas por esa realidad de injusticia de este país y se organizan. Y esa organización inevitablemente lleva a hacer una reflexión común de qué, de, de qué es la realidad y cuál es nuestro papel ahí. Muchas mujeres, y ahí voy a hablar de mi generación, yo tengo 66 años y mujeres entre 70 y, y así, o un poco más, eh, fuimos eh, influenciadas por varias corrientes, como dije ayer, pero también en la Universidad de San Carlos eh, tuvimos la oportunidad de organizarnos y para muchas fue un deseo, como otros jóvenes, en los festivales de la juventud, en en la EUPRO, uh, por supuesto, eh, en todas las actividades que reunían a hombres y a mujeres, eh, parece que era un nivel bastante igualitario, si queremos, aunque siempre ha habido acoso, siempre ha habido abusos, etcétera. Sin embargo, la juventud de los años 70 era tan romántica que creímos que el mundo de veras podía cambiar. Y no solo eh, que los medios de producción pudieran cambiar de manos, sino que las mujeres de nuestro tiempo pensamos que podíamos compartir la vida en términos más eh, equilibrados con nuestras parejas. Y eso pues fue el desengaño total. Las mujeres de la guerrilla, las mujeres eh, de distinto tipos de organizaciones... Eh, nos fuimos dando cuenta que siempre nos querían poner en papeles secundarios. Y eso se le hicieron a, a mujeres que habían combatido en la montaña, a, a compañeras que habían tenido toma de decisiones muy fuertes. En fin, a todo tipo de mujeres que de alguna u otra manera dijeron, bueno, como que estamos haciendo la revolución y, y queremos eh, transformar la estructura de clases, etcétera, etcétera? Pero aquí en la casa mi compa es un macho. Esa, eso no fue algo que me sucedió a mí o a Flana o a solo las del partido, o solo las, no. Eso fue parte de una problemática que todas las mujeres en América Latina vivimos. ¿verdad? Y eso es importante saberlo porque en ese compartir a algunas se les ocurrió allá una cosa que parecía similar a la nuestra, así que esto lo estoy diciendo porque a mí no me gusta esto decir que fulana fue la que inventó la categoría de ter por territorio cuerpo, no. Las categorías se van construyendo porque así lo va pidiendo la realidad y porque se hacen, se construyen entre varias personas. Entonces, eh, yo creo que a partir de, de los años 70, con, con toda esa organización, además ya con información, digamos, en México para entonces existía la revista FEM, en la que Alaí de Fopa era eh, un personaje fundamental, junto a Elena Poniatosta, Elena Garro, eh, muchas mujeres que también habían tenido una participación, pero del lado rebelde, digamos, de eh, eh, la Conferencia Internacional de la Mujer. Y entonces estas fueron mujeres que empezaron a hacer eh, investigación, que publicaron el pensamiento de las eh, feministas italianas, que publicaron textos de, de las historiadoras norteamericanas. Y bueno, entonces en México, como en sigue sucediendo, pues estaba mucho más adelantado eh, que lo que se podía hacer en Guatemala. Además, en ese momento en Guatemala, de los 70 hasta los 90, ustedes saben que la guerra impidió eh, leer cualquier cosa que para los ojos de, de los militares pudiera parecer revolucionaria, subversiva o bueno, feminista, como dijimos ayer. Era algo que no estaba para nada bien visto. Entonces toda esta situación, yo creo que Guatemala fue singular eh, en el sentido que la violencia que hubo durante la guerra antisubversiva anti subversiva hizo que las vidas de las mujeres fueran tan terriblemente sacudidas, tan cruelmente sacudidas que las vidas de las mujeres cambiaron, no solo por el dolor, sino por la necesidad de sobrevivir. Eh, una Vigua, por ejemplo, para mí es una de las organizaciones que eh, marcó mi forma de ver a Guatemala y de ver a las mujeres, porque ellas no son nada más víctimas, no son nada más viudas, no son nada más eh, personas que fueron violadas y que vieron asesinar a sus seres queridos, ellas son sobrevivientes y son tan eh, tan sobrevivientes pero además tan sobresalientes que ellas se le pararon al todopoderoso ejército de Guatemala para prohibir la conscripción militar para mí digamos ese es un hecho asombroso y no en la historia del país en la historia de nosotras las mujeres porque nadie antes, ningún presidente, ningún ni los militares, nadie antes tuvo el valor, la decisión, la entereza y el sentido de justicia para lograr que los hijos del campesinado guatemalteco no fueran capturados violentamente por el ejército para convertirlos en máquinas de matar. Digamos, las señoras de Conavigua no nada más... Eh, defendieron a sus hijos porque los necesitaban o porque los querían, sino que nos defendieron como país para que no nos obliguen a parir hijos para los ejércitos. Yo eh, admiro entrañablemente eh, a Conavigua, eh, la historia de Conavigua es larga también, es preciso conocerla, está escrita, pero ustedes jóvenes van a tener eh, por delante la tarea y el gusto de poder descubrir cómo fue la génesis, cómo fue la evolución, la reevolución de las mujeres como colectivo histórico en este país. No sé cómo andamos de tiempo, todavía tengo tiempo. Pero bueno, ¿cómo están, compañeras? Quieren expresar y decir
3: cómo sienten. Eh, ¿Alguien? ¿Qué diga, no me están escuchando Sí, sí lo estamos escuchando
0: <risa> Todo bien y entretenido hasta el momento, Ana, gracias Sí, la verdad yo por eso no había dicho nada para que siga hablando
5: <risa> Bueno, porque si quieren, este, hagamos un poco así los dedos estiren sus brazos tenemos vamos como a la mitad entonces y piensen ¿verdad? qué es lo que quieren eh, yo tengo aquí anotado lo que preparé pero espero que nos dé tiempo de conversar y eh, como tengo una hora entonces voy a seguir eh, anoten sus dudas y agradezco su atención entonces compañeras hmm. entonces eh, si vamos a estudiar a, a los movimientos sociales en Guatemala, es importante saber que el movimiento de mujeres y el movimiento social, así como el movimiento feminista, son justamente eso, ¿verdad? Ustedes, movimientos, son eh, conformaciones que se rompen, se cambian, se transforman, que pueden ser de una temporalidad larga, de una temporalidad corta, que pueden ser eh, de muchas maneras. Entonces, cuando se habla del movimiento, es una abstracción que justamente quieres recoger, que eh, es no necesariamente una organización, sino es un órgano, pues dirían los organicistas, ¿verdad? pero ¿qué diríamos nosotros las mujeres? Es un círculo, es una esfera en la que confluyen muchísimos eh, elementos para, para girar. Ojalá fuera así, pero generalmente las relaciones entre las relaciones están tan marcadas por las jerarquías, el autoritarismo, que aún nosotras las mujeres reproducimos ese tipo de
3: organización.
5: En todo caso, ustedes, eh, yo pienso que este periodo de los años eh, 90 es determinante, y ahí sí ya podemos hablar de un movimiento eh, feminista eh, en cierne, si quieren, antes de la firma de la paz, pero en la firma de la paz yo creo que ahí sí hay un parte de importante, pero no el, el, la fecha, ¿verdad? No solo el año 96, sino que es un proceso que abre la posibilidad de expresarnos. Y es algo de lo poco que se ganó realmente con la firma de la paz. Yo lo repito cuantas veces se puede, porque de todos los acuerdos económicos, sociales, etcétera, ni la reducción del ejército, ni la reducción del racismo, no se ha cumplido mucho de, de lo que se firmó pero sí tuvimos esta posibilidad de libertad de expresión que tampoco hay que por sentada, porque a mi generación y en los años 80, eh, hablar de lo que estamos hablando con la soltura y, y con toda la información con la que estamos hablando costaba simplemente la vida, la muerte, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que... Eh, los 90 hay que estudiarlos porque la presencia del sector de mujeres, por ejemplo, con todas las organizaciones que ahí confluyeron y que todavía confluyen, eh, también su evolución es importante, compañeras, porque llamarnos feministas no fue así que alguien nos diera el diploma o, o que uno... No, eh, eh, como el feminismo no es algo tangible y además una eh, siente que tiene que eh, haberse leído todo y, y que tenés que conocerte todos los tratados internacionales y los derechos de las mujeres, etc. Entonces asumirte feminista también es un acto político, yo diría, fundante. Porque en el momento en que te asumís feminista, si no es realmente solo una pose, eh, pero realmente si te asumís feminista tu vida se trastoca para siempre, y eso es algo también que se les advierte a las jóvenes que apenas empiezan, porque el feminismo te toca el cuerpo, te toca la vida, te toca la intimidad, te toca la cocina, te toca el baño, te toca todo, no te en paz el feminismo, y eso no es para asustarlas, sino más bien es para que sepan a la aventura a la que se meten, porque realmente eh, el feminismo te impulsa, te obliga a buscar siempre las respuestas, apoyarte, además a verte en las otras, y es un ir y venir constante, por eso yo pienso que sí podemos hablar de un movimiento feminista en los 90, aunque en ciernes, pero yo sí recuerdo muy claramente a muchas compañeras venidas de distintas procedencias, en, en cuanto nos vimos nos asumimos como feministas y confluíamos en acciones, confluíamos en cosas, pero pues, eh, digamos como que cada quien estaba haciendo lo suyo, además este, fuimos atravesadas por el ONGismo, atravesadas por el izquierdismo, uno no puede ver los movimientos como bloques cerrados, ni tiene uno que comprender. Y realmente ustedes cada vez van a tener más oportunidad de verlo porque lo van a ver desde fuera. Nosotros porque estamos metidos en esta cosa, sí, nos cuesta mucho ver. Digamos, yo ahora, que ya han pasado 25 años desde, más o menos desde que la cuerda empezó, sí, ya puedo ver ese bloque de historia para atrás. Pero cuando lo estábamos viviendo... No podíamos saber todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasó y lo que ha ah, seguido pasando? Y bueno, ahora en esta incertidumbre en la que vivimos, ¿para qué les cuento? Entonces, yo pienso que el sector de mujeres es fundamental. Yo no se los voy a contar, pero es una organización que ha tenido mucho que ver en el feminismo guatemalteco. Y esta escuela es producto de eso. Toda esta reflexión que hicimos, esta metodología que se inventó, fue producto de sesudas, de veras ustedes, sesudas y prolongadas sesiones para imaginarnos cómo podemos interpretar, cómo podemos entender el mundo saliéndonos de esos eh, esquemas que nos impone la academia y la ciencia y la cultura. Entonces realmente esa es la... la el desafío que ustedes tienen por delante, ¿verdad? Porque nosotras eh, quizá todavía estamos demasiado influenciadas por toda esa tradición, digamos, de, de izquierda, marxista, machista, etcétera. Pero ustedes ya tienen muchas más herramientas que nosotros, compañeras. Lo único es pues, pilas y, y realmente inventarse ese mundo que no sea patriarcal. Eso nos cuesta mucho pensarlo, porque siempre estamos hablando de todo lo dañino que nos hace y demás. Pero piensen ustedes, las mujeres del periodo revolucionario, del 44 al 54, fue como un, un despertar. Lo mismo que se decía en 2015, estas mujeres tuvieron, se pudieron nombrar ciudadanas. A mí es un término que no me gusta, pero entiendan ustedes el momento histórico. Eso les da a ellas un derecho. Si nunca habían tenido derechos de nada, ¿verdad? Y las convertía también en sujetas. Eh, aunque no muchas llegaran a ser diputadas ni nada, pero sí muchas mujeres sí fueron influenciadas por esta nueva forma de verse a sí mismas las mujeres. Y las mujeres eh, comunistas que tuvieron también su organización, su periódico, y que participaron activamente apoyando al gobierno de Arbenz también hicieron cosas, y imagínense ustedes un periódico que existía, que se repartía que la gente lo leía, que mujeres lo comentaban, que llegaba a diferentes partes del país lo que pasa es que eso no se dice Dios guarda, eso es comunismo y es el demonio y ¿no? pero si uno se entera que existe eso y lo ves ve, el periódico y lees los artículos además ahí hay muchas de nuestras ancestras por eso nosotros reivindicamos a Irma Chávez Irma Chávez fue militante del Partido Guatemalteco del Trabajo eh, reivindicamos también a Dora Franco que fue dirigente eh, magisterial y como ellas reivindicamos a muchas mujeres de esa época que hicieron cosas realmente por transformar el mundo y que luego tuvieron que huir ante la represión del gobierno. Pero eso, por todo el anticomunismo del mundo, no se logró borrar porque no era un, un invento de los rusos, porque respondía a esa necesidad humana que tenemos de buscar nuestro bienestar. ¿verdad? Y toda la gente que el ejército asesinó durante todos estos años a Mansalva eh, y todos estos casos que siguen en la impunidad son producto de, de una mirada patriarcal, de un Estado patriarcal que castiga a quienes cuestionan el orden de privilegios que, y de justicias y desigualdades que todos conocemos. Entonces
3: eh, todavía tengo tiempo que emoción eh, las semillas,
5: como les digo, en, en campo más o menos fértil, se reproducen. Eh, ustedes tienen la dicha en este tiempo de poder comprar libros, leer periódicos feministas, organizarse al aire libre desnudarse en la calle si les da la gana, andar rapadas, andar de la mano con su novia. Eh, ¿Qué tantas cosas pueden hacer ustedes, compañeras, que en mi tiempo eran imposibles? Ustedes saben que en tiempo de Arana eh, las minifaldas eran prohibidas y, y los soldados mismos le, le bajaban a las ni, a las jóvenes el ruedo. Y bueno, como dice, hay muchas cosas. Ustedes conocen a todas las mujeres que fueron asesinadas, saben lo que pasó con las mujeres durante la guerra. Ese es un periodo, un capítulo que marcó la feminidad guatemalteca. ¿Qué hizo la violencia sexual en el campo? ¿Qué hizo en las poblaciones? Sembró el terror, el miedo, el silencio. ¿sí? Sembró la norma de la violación. Entonces, eso nos constituye a todas nosotras. Pero también nos constituye como a las señoras de Sepur Sarco el deseo de libertad, la dignidad, ¿verdad? Entonces, yo insisto en todas estas cosas, compañeras, porque creo que mujeres dignas, mujeres que no se sometieron mujeres que hicieron valer nuestros derechos, porque no se trata nada más de ser una muy liberada, muy sabia, saben, verdad! ¡No! Porque en la medida en que otras como yo, de mi edad, de mi tiempo, de mi barrio, de mi país, estén sometidas a malos tratos, abusos, a discriminación, yo, yo no me puedo sentir porque digo, es que solo es porque es mujer y yo soy mujer, entonces en cualquier momento me puede pasar a mí lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la importancia de, de entender al feminismo como un, una toma de posición política que implica acción política, que implica una implicación en lo que uno... Eh, ha acuñado o lo que uno dice en el discurso, ¿verdad? Y ese es uno de los más grandes retos, compañeras, porque el régimen patriarcal se nos mete, como les dije antes, en todos lados, pero en el cuerpo, en la vagina, en todos lados. Entonces, eh, luchar también por eso es importante. Y en Guatemala, muchas organizaciones han visibilizado la violencia sexual que no se había dicho tan explícitamente, como actoras de cambio, las compañeras de Tierra Vida, que son también mis eh, colegas de generación, digamos, eh, que han sido pioneras en el tema de salud, derechos sexuales y reproductivos. Ya eh, más cerca eh, la alianza Nosotros, las Mujeres, que se enfrentó a Ríos Montt. Y bueno, eh, el surgimiento de la SEPREN, ¿verdad? A mí eh, el Estado guatemalteco no le tengo eh, no le pongo atención en este tipo de, de pláticas pero es importante que la Sepren fue producto de la lucha de las mujeres no fue porque en, en 2000 este, Portillo era re buena onda no, no, no eso fue algo que se había venido cocinando desde hace mucho tiempo Hola. y que al que final se concretó en algo que no era lo que queríamos, pero en, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de las colegas de La Cuerda, constatamos que si personas, equipos, porque no es una persona, equipos, se si asumen feministas y asumen posiciones o funciones dentro del Estado, pueden lograr cambios. Claro que eso puede no durar nada, puede también convertirse en cosas que no queremos, en sí fin. Pero eh, hoy que la CEPREM eh, está siendo amenazada de desaparecer por parte de este hombre, aunque el Estado no nos guste pero yo pienso que es algo que simbólicamente tenemos la responsabilidad de defender compañeras porque si solo vemos la institución como pero si también dejamos a, al, al, al patriarcado hacer lo que les dé la gana sin ni siquiera hacerles saber al, a la ciudadanía a la población qué, qué es eso y qué significa yo creo que es ir como perdiendo libertades de alguna manera. Eh, muchas colegas podrán no estar eh, 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 de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero igual, no, no me importa. Eh, yo creo que la historia de Guatemala está escrita muy pocamente, como les dije ayer. Eh, si consiguen este libro, no solo es la de la historia, tiene historia del siglo XX, pero también están varios libros, de veras ustedes que es impresionante. Yo ahorita solo les voy a mostrar este, que para mí es un libro nodal para entendernos nosotras las mujeres. Es un libro escrito por la doctora Lorena Carrillo y también habla eh, de las luchas de las mujeres en, en el trabajo, en la política durante el siglo XX y de veras este sí que es un trabajo ejemplar compañeras porque todos sus referentes teóricos eh, son feministas y la documentación que ella, eh, con la cual fundamenta eh, su libro es maravillosa, eh, lo pueden piratear porque ya no, no está en Y luego, por ejemplo, pues hay otras cosas. Eh, el libro de Chiquis Ramírez, la guerra eh, la guerra de los 36 años, vista con ojos de mujer de izquierda. Yo pienso, compañeras, que para ustedes, para nosotras, para las que escriben, para sus hijas, para toda la monda, es fundamental leer lo que están escribiendo las mujeres. Y de veras, como les digo, recuperar historias cada vez que puedan. Es importante las historias de sus abuelas, pero por ejemplo, eh, de las mujeres de, de las maestras que fueron tan importantes en todas las luchas democráticas de este país. Eh, por dicha, pues también ya se están publicando muchos libros en los que eh, mujeres que estuvieron organizadas en, en, en la guerrilla, eh, están escribiendo sus testimonios o se están haciendo análisis. Eso es importante conocerlo, compañeras. ¿Sí? Si hay cosas escritas por mujeres, priorícenlas y léanlas. Y no nada más lo que se hace que en Guate. Yo les digo que hay muchísimo que leer. Hay libros que son claves que ustedes los tienen que leer de manera crítica, eh, recuperando los conceptos que les valgan la pena y... Eh, sobre todo esto que dije, de manera crítica, ¿verdad? Ustedes tenemos que leer la historia publicada, la historiografía, de una manera crítica, pero también de una manera creativa para ir construyendo herramientas, eh, marcos referenciales, para encontrar documentos. Esto que estamos haciendo es un documento, porque lo estamos grabando. Y eso lo estamos grabando porque nos parece que es importante. Y eso, compañeras, hagan ustedes en sus vidas. Porque es, y, y, y valoren todo, toda su creatividad, porque yo sé que muchas escriben, tienen sus cuadernos y, y les dan vergüenza. No sé si estoy hablando desde mi generación, pero en todo caso, eh, apreciense y valórense, pero sobre todo
3: valoren a esa línea de mujeres rebeldes, resistentes, atrevidas, ingeniosas, de armas tomar, que nos han antecedido.
5: Y agradezcan las deberas a ustedes porque a ellas les debemos mucho de lo que podemos hacer hoy día. Y yo creo que me faltan siete minutos, así que hasta aquí la dejo. Les agradezco su atención. Eh, espero no,
3: no dejar muchas lagunas. En todo caso, tendremos ocasión de seguirla llenando. Ana, una pregunta. Eh, quisiera, eh, no sé si Alejandra Teleguario tiene una
6: duda, podría hacerla o comentario.
1: Sí, muchas gracias. No sé si me logran ver, creo que sí, ahora sí. Pero bueno, buenas tardes para todas, todos y, y todos. La verdad es que muy enriquecedora las palabras de, de Ana. Me, me marcaron mucho y me quedo como con muchas situaciones, ¿no? Y al menos como forma de comentario. Eh, y, y también pregunto, ¿verdad? Al menos como mi comentario sería de que yo considero bien importante el hecho de que haya un relevo intergeneracional entre las mujeres feministas que tienen pues una trayectoria larguísima, ¿verdad? En diferentes ámbitos, con quienes ahorita estamos asumiendo ese rol y que estamos haciendo como diferentes situaciones, precisamente también a favor de los derechos de las mujeres y precisamente quienes pues estamos en los rangos de edad desde los 15, eh, 18 años en adelante, ¿no? Que también pues somos relativamente, eh, bueno, demasiado jóvenes, mejor dicho. Verdad y que creo que es bien, bien importante el tener ese intercambio de conocimientos y experiencias para irlo construyendo, ¿no? Porque al final creo que a manera de reflexión, yo recuerdo que, bueno, yo el año pasado me gradué de, de magisterio Infantil y eh, pues, llevaba un curso precisamente de literatura guatemalteca, ¿no? Pero eh, hubo, en bueno, una oportunidad donde nos dejaron una investigación eh, para conocer quiénes han sido autores eh, de Guatemala, ¿no? O sea, saber quiénes han impactado como la literatura del país y diferentes logros que se han tenido, ¿no? Y, y algo que sí me, me marcó mucho y que creo que es algo con lo que me voy a quedar siempre, algo por lo que me gustaría seguir desactivando. Es que en ese proceso de investigación yo me daba cuenta que salían nombres como Miguel Ángel Asturias, Augusto Monterroso y, y muchísimos más, ¿no? Que al final todos eran nombres y mi pregunta era, bueno, ¿dónde quedamos nosotras las mujeres? O sea, ¿qué pasa con aquellas ancestras que, que han escrito, que han, pues, a través de, de, de todas sus experiencias, han marcado la memoria histórica del país y que hasta cierto punto también se ha vuelto parte de la literatura? O sea, ¿dónde están esos recursos? Y, y, o sea, al final, ¿qué pasa con esa experiencia? no?, Que al final creo que poco a poco se va perdiendo, pero creo que es sumamente necesario el eh, empezar a rescatarlo. Y creo que es también parte del compromiso que, que tenemos, ¿no? Tener como esa eh, esa oportunidad de seguir buscando a todas esas autoras guatemaltecas que han dejado precisamente esa marca y, y esa huella eh, en la historia del país y, y rescatar, pues, todo lo que nos han aportado. Y ahora, manera de pregunta, Ana, eh, bueno. Yo, yo sé que tal vez eh, el contexto en el que ustedes estaban en su generación era distinto al que nosotras estamos ahorita, ¿no? O sea, es completamente diferente, obviamente, pues, hay algunas situaciones en común que no se ha logrado, pues, erradicar al 100%, eh, pero al menos a mí me gustaría, pues, preguntarte, eh, ¿para ti cuál es como la el principal... La principal motivación, el principal mensaje que nos podría dejar a nosotras, las mujeres jóvenes que estamos empezando en esto del activismo feminista y la lucha de los derechos de las mujeres, ¿qué, qué, qué mensaje nos darías a nosotras? No? O sea, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cuál tendría que ser como principalmente eh, algunas de las
3: herramientas que nos podrían servir a nosotras pues para seguir luchando a favor de nuestros derechos? Muchas gracias. No sé si alguna otra quiere hacer una preguntita. Ya nos quedan solo tres minutos, advierto. Eh, hola, yo solo
7: quería hacer un comentario que me parece bien, bien interesante. Eh, digamos también, eh, por ejemplo, que el papel de, de las mujeres que comenzaron a hacer activismo eh, en la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado interno, Creo que también fue un parteaguas para, para empezar a hablar de feminismo, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, en algunos trabajos de Ana Silvia Monzón, en donde ella hace como la distinción acerca de cómo, no sé qué piensa, qué, 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 qué pensás tú, Ana, acerca de esto, esta distinción entre movimiento de mujeres y movimiento feminista. Digamos, ¿cómo miras esta.? Eh, eh, no sé, yo tengo mis dudas, digamos, aunque aunque a mí, leyendo ese los planteamientos de ella, pues sí me parece como, pues hay ahí tiene mucho para la discusión, ¿verdad? Para para hablar de eh, cuáles son los criterios para la distinción de esto, pero, digamos, probablemente, yo no he leído mucho, pero estas mujeres que fueron un parteaguas para hablar de feminismo en Guatemala, eh, probablemente no tenían como esta idea de, de, de derrocar el patriarcado, por ejemplo, o de... O de cambiar y modificar las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, pero sí luchaban por los derechos de las mujeres desde, desde otros ámbitos. ¿verdad? Entonces eh, quería preguntarte qué pensabas acerca de, de esta, estas
3: dos distinciones. Ok. Bueno, eh, voy a contestar brevemente para no
5: quitarle tiempo a Serena. Eh, Alejandra, eh, Híjole, ¿qué responsabilidad me pones de dejarles
3: un mensaje a las mujeres? Bueno, eh, yo pienso que es súper importante no aguantar. Porque
5: a las mujeres nos han enseñado a que por amor hay que aguantarlo todo y hay que además sacrificarse y, y yo pienso que eso nos hace mucho daño. Pienso que las mujeres tenemos mucha curiosidad y la curiosidad es un sentimiento maravilloso. Hay que darle cuerda suelta, hay que seguir las intu intuiciones, hay que darse gustos, compañeras, hay que potenciarse, ¿verdad? Porque el sistema nos está machacando hasta en el sueño. ¿verdad? Para que sigamos siendo sumisas, para que correspondamos al modelo, para que eh, nos aplaquemos, ¿verdad? Para que, y para que nos pongamos chulas, para que nos tengamos las canas, para que nos pongamos eh, senos, para que nos sentemos las arrugas. Entonces, todas esas presiones que el sistema capitalista patriarcal eh, racista, etcétera ponen sobre nosotras es difícil romper con eso, ¿verdad? Ustedes, pero yo pienso que como lo dije antes, es una lucha eh, feminista eh, gustosa ¿verdad? Gustosa en el sentido que liberarte te hace alegre cuando estás oprimida, cuando no te sentís que, que estás en lo correcto, que te está haciendo infiel a vos misma, que te estás dejando porque te da miedo, porque no tienes piso, que te estás dejando, imagínense, dejarse en una. No nos podemos dejar, compañera. Ese es, digamos, que básicamente mi mensaje, porque no tengo más tiempo, si no, les echaría más rollo. Y... Eh, para Victoria, fíjate vos que en la búsqueda de, de las y los desaparecidos hay muchas historias y es importante hacer visibles Está doña Juanita de Molina Loza, a quien este, iba solita a protestar, a exigir al parque, y antes que ella, en tiempo de Estrada Cabrera, eh, la abuela de una amiga mía... Eh, la abuela de Maya Alvarado, por haber ocultado a unos señores que le hicieron un atentado a Astra Cabrera, a ella la tuvieron encarcelada en una jardín de parque. Entonces, la presencia en las mujeres, lo que pasa es que hay que, como les digo, hay que buscarla. Bueno, entonces, Victoria, eh, también me preguntas que si yo estoy de acuerdo con esa diferenciación entre movimientos de mujeres y movimientos feministas. Hoy día, con, con eso que ya no somos o oh, mujeres u uh, hombres, ya, ya mi respuesta va a quedar, pero así de lo más anacrónica, ¿verdad? Pero yo pienso que en Guate, en el momento en que nosotros empezamos, cuando yo y mi generación y las que volvimos del exilio, en las que bajaron de la guerrilla, etc., este, de los años 90, eh, había muchas mujeres que se organizaron, porque en Guate siempre las mujeres se han tenido que organizar por el chorro, por la escuela, por eh, muchas razones, ¿verdad? Por construir la guardería, por el mercado, en fin, ¿verdad? Y esas mujeres luchaban por causas concretas. Es probable que en esas luchas se dieran cuenta de las injusticias y que muchas cosas les pasaban por ser mujeres pero yo pienso que quienes nos asumimos feministas no era que íbamos más adelante, ni que éramos más topadas, simplemente teníamos el maravilloso respaldo de una teoría ya larga, ¿verdad? Yo, como siempre he sido eh, enamorada de los libros y, y muy curiosa e inquieta, eh, me acuerdo cada vez que leía algo en un libro que de veras sentía como que, que se me estaba abriendo la cabeza y decía, sí, es cierto, eso es así entonces digamos, por eso insisto yo tanto en conocer el pensamiento y la obra de la feminista es muy distinto pero yo pienso que hay una eh, reciprocidad ¿verdad? porque eh, las mujeres también sabemos de las necesidades básicas de las mujeres y nos identificamos, ¿verdad? Por eh, supuesto, nos identificamos en la sacrosanta maternidad, hay que decirlo. Pero eh, también a mí me gusta identificarme con, con colegas con las que me divierto o con colegas con las que me retroalimento en una buena discusión. Y. y y procuro salir de este mundo, de todo lo que es de género, de lo que está hecho para mujeres, etcétera. Y en esa procura, en esa andadura, la verdad que me he ido construyendo en una que me gusta más, creo yo, de lo que me hubiera gustado la otra más eh, conformista. Creo que me, eh, yo, yo soy muy feliz, siento me divierto mucho, siento que, que estoy en lo correcto, siento que es de ético, siento que, que también es pedagógico, ¿verdad? Y claro, eh, me gusta la anarquía, pero sin embargo, pues soy una mujer con privilegios, evidentemente, tengo educación, tengo casa, etcétera, pero eh, también hago uso de mi palabra y pienso que eso es fundamental, digamos... Gracias a la cuerda, nosotras hemos hecho uso de una palabra común. ¿verdad? Hablar como feministas, hablar desde las experiencias, no nuestras, sino de las miles de miles de mujeres a las que hemos entrevistado, que nos han dado sus colaboraciones. Eso para mí ha sido fortalecer, digamos, y dejar una herencia palpable, impresa y virtual, de cómo ha sido Guatemala vista por las mujeres yo pienso que eso es algo sí novedoso, sí importante y que se puede, por supuesto, y se está superando y, y, y sé que las mujeres, ustedes las jóvenes, hoy están haciendo las, las luchas que les toca hacer en su tiempo y están haciendo sus discursos y están haciendo su imaginario. Así que yo sí francamente peleo con la gente que dice que los jóvenes de hoy no no sirven para nada. Cada quien lucha en el tiempo que le toca luchar. Entonces, sí, hay dos movimientos y para fines analíticos quieres decir este? pero yo no me atrevo a poner esas fronteras. Creo que esas formas de catalogación, esas formas
3: de fronteras son lo que está matando a gente en el mundo. Y gracias pues, de nuevo, eh, eh, sigo aquí con ustedes y Silvia eh,
5: en, en mi compu dice las 18:06.
4: Hola, sí, Ana, qué mal me robaste seis minutos. Todo mal contigo. No pasa nada, no pasa nada. Me faltó el ejercicio. ¿Ah? me faltó el ejercicio. No, lo, ponemos. lo ponemos al final si querés. Bueno, entonces la había saludado, pero les voy a decir, yo la incluso por quienes se incorporaron un poquito después. Eh, eh, bueno, como les había incluso comentado, la idea es que eh, a, eh, a partir de este antecedente que, que, que coloca Ana, yo me, me focalice un poco con la idea que teníamos ayer de focos que iluminan ciertos, ciertos contextos. Eh, pues bueno, yo voy a poner un poco el foco en, el, en los orígenes del movimiento eh, lésbico de mujeres eh,
3: lesbianas, lesbianas feministas en Guatemala. Y, y a mí me gustaría preguntarles quizás eh, si ustedes
4: saben en qué momento surge de este lado del mundo el... el el movimiento de mujeres que se autoidentifican desde este, de identidad como mujeres lesbianas. ¿Alguna sabe en qué momento, en qué contexto histórico, en qué momento se comenzó incluso a nombrar a las mujeres lesbianas? Porque eso es parte también de no como no como para como en el colegio, ¿no? Que hay que aprenderse de memoria al año. No, 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 sino más bien entender en qué contexto se va dando. ¿Alguna sabe? Tiene idea, leyó
3: si quieren me contestan por el chat a ver, a ver
4: bueno gracias Ana gracias Ana no,
3: no tengo no tengo respuestas, ¿Alguna se anima? Eh, a ver, bueno, Raquel sí eh, no sé si esté bien
0: pero eh, más o menos, si no estoy mal, empieza cuando se empiezan a dar también los movimientos como queer, y LGBT y todos estos movimientos. Entonces, a raíz de eso, eh, empieza como a hacerse visibles el movimiento de mujeres lesbianas y se unifica como un solo movimiento feminista, ¿verdad? Independientemente de la orientación sexual o identidad que tengan.
4: Okay. ¿Quién, ¿Quién más?
7: ¿Quién más se anima? Y yo, yo digamos no, no, La verdad estoy haciendo memoria para ¿Sí? tener al menos una, una un recuerdo algo así como del, en el contexto en el que, en el que surgió y digamos un compañero que es parte de la comunidad eh, gay eh, me, me había comentado un poco de que como en el 2002 empezó como a, 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 en la U, a hacer como comunidades y cosas así, eh, como a ESDI o algo así, creo que se llamaba una asociación donde está él, pero más allá de eso, si no, no conozco un poco más acerca de cómo surgió el movimiento lésbico.
4: Ok. Bueno, a ver, voy a, voy a, como a, 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 a... Hola. Hola, Adriana, a ver, contame
8: yo creo y si no estoy muy mal creo que el movimiento lésbico inició con Lesbirada, en, allá por el año de 1900 ay creo que 90 y algo no <risa> recuerdo mucho okay. eh, ahorita muy específicamente porque del año 99 eh, querida Adriana eh, gracias, gracias a Ay, y a Marilisa, ahí estás. A ver, voy a,
4: voy a, a contarles un poco y, y luego reflexionamos sobre el repertorio de demandas. Por ahí, yo no sé si María Dolores puede compartir la, la presentación, si no, no importa, si no la vemos después. Pero bueno, a ver, yo primero quería ubicarme en el contexto, en el contexto mundo, ¿no? En, o más más bien en el contexto de América Latina, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Porque realmente la, esta idea de eh, el, el feminismo como una expresión de mujeres blancas, de clase media, eh, y de digamos, con ciertos privilegios, fue eh, comenzado a cuestionar, todavía no, Amado, si quieres quedarte como ahí cabal, la cosa es que comienzan a cuestionarse a fines del, bueno durante la década de los 60, eh, comienza a cuestionarse justamente esta idea de quiénes son las que cuentan la historia por nosotras, quiénes hablan por nosotras, quiénes eh, se ponen nuestras demandas en la agenda pública, y entonces comienzan las mujeres negras, sobre todo las mujeres negras, pero también las, las mujeres obreras, a decir, ese, ese feminismo que... Eh, Hablan, eh, las mujeres blancas no es el que nos representa, no es nuestro feminismo, no es nuestra lucha, porque, decía las mujeres obreras, eh, esas inquietudes que las mujeres blancas están poniendo en agenda no nos contemplan, porque quienes le limpian la mugre a las mujeres blancas que están hablando, están, eh, ellas estaban hablando en el contexto de Estados Unidos, somos nosotras, decían, ¿no? Las mujeres eh, obreras, de, de quienes no se habla, o las mujeres negras. Y en ese contexto eh, comienza a aparecer el, el, la idea de la lucha desde la identidad de mujeres lesbianas. Un poco después, fue en realidad más sobre finales de los 60. Y el término lesbiana en sí mismo no aparece en la agenda, no permea la agenda, sino hasta justamente 1975, que fue el año que nombra Ana, que fue como el primer encuentro eh, internacional de mujeres, que se, bueno, toda la década del 70 se había se había declarado como el diseño de las mujeres. ¿sí? Pero el término como tal, eh, como les digo, comienza a permear agenda y a estar en la agenda a partir de 1975. Eh, no sé, a mí me gusta, siempre que hago estos ejercicios, siempre me gusta pensar, ¿qué estaba haciendo yo, no? Cuando empiezo a reflexionar sobre... Sobre, no sé, a veces sobre la historia me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Qué, qué estaba haciendo yo, no? Eh, y, y, bueno, resulta que en términos históricos, 1975 nos queda aquí nomás, ¿no? Porque la historia, ustedes saben que los ciclos son ¡bii! a largo plazo. Y entonces, digo, bueno, hace muy poquito, ¿no? Hace muy poco tiempo que eh, existimos. Porque ustedes, o sea, que existen las mujeres lesbianas. que, ustedes saben, y lo, lo dijimos ayer, lo que no se nombra no existe. ¿Qué pasaba antes? Y ahora voy a, voy a. digo esto porque ahora van a ver cómo incluso tenemos quizás en Guatemala antecedentes de mujeres lesbianas desde 1800 e incluso antes, pero como no existía el concepto y además se las criminalizaba, entonces parecía que no existía. Eh, entonces, bueno, ese es un dato importante. Otro dato importante es un par de años después, 1981, se produce el primer encuentro de mujeres feministas en Colombia. Eh, al que asisten eh, mujeres lesbianas, pero que en realidad como el tema central de ese de ese encuentro fue la autonomía, no aparece la demanda específica, sino hasta el cuarto encuentro que fue en 1987. Recién ahí las mujeres y a nivel regional las mujeres lesbianas pudieron enunciar sus propias demandas y de hecho les fue mal, digamos, porque enuncian sus demandas, las ponen en agenda y no y no encuentran eco, ¿no? Entonces, justamente por por este, no no sentirse escuchadas o no o no o no sentirse satisfechas con el nivel de debate que se dio, se conforma la red de mujeres feministas lesbianas de América Latina y el Caribe en 1987. Como un intento, eh, digamos que todos los 80 e incluso hasta los 90 eran momentos donde la, las mujeres hacíamos estos grandes encuentros masivos Todavía se hicieron en los 90, eh, bueno, y si no me equivoco, al principio de los 2000 todavía, pero bueno, poco a poco, este no sé, nos ganaron, yo creo que estas ideas de las redes, las redes dejaron de ser redes sociales donde nos veíamos las caras y empezamos a, a hacer estas cosas por, <risa> por internet, y entonces ya no nos juntamos tanto, pero eh, incluso vamos a hablar de un movimiento importante y de un encuentro importante que fue en Guatemala eh, de mujeres lesbianas, que bueno, también forma parte, como digo, de esta tradición de encuentros grandes que, que se hacían y que, bueno, hay que ver qué pasa en la actualidad. Dicho esto, como contexto, insisto, más, más grande, eh, ahora sí me gustaría meterme en el, en, el, en el contexto Guatemala y a mí me tocó hacer hace un par de años eh, para Odisea, una organización de mujeres lesbianas, un un este, diagnóstico de la situación y de las demandas políticas de las mujeres lesbianas, capaz que Andrea se acuerda porque entrevistó a Andrea en aquel momento. Pero bueno, parte de lo que yo investigué en ese momento es lo que yo les voy a compartir hoy eh, en, este, en, en, en esta charla. ¿no? Eh, la cosa es que, digamos, hay un primer antecedente. Yo me, me fui a conversar con historiadoras eh, a ver si recordaban antecedentes de hacer visibles a las mujeres lesbianas y eh, hay un primer antecedente de un libro de visitas de la cárcel donde de 1765 imagínense 1765 eh, que estaba recluida porque eh, tenía una entre comillas amistad ilícita eh, y había Hubo en ese mismo año hasta cinco mujeres que estaban presas por el mismo, vamos a decir, delito. El delito era relaciones ilícitas y mal, y mal entendidas. Eh, Alejandra dice, ¿nos podría pasar por escrito las fechas importantes? Sí, si quieren se las sumo a la presentación esta que tienen. Estas fechas que yo acabo de mencionar no están en la presentación, pero con mucho gusto las puedo sumar como para que ustedes incluso busquen hay, hay una, una un libro que se llama malditas que lo escribe ay se los voy a buscar donde hay un relato incluso eh, de una mujer lesbiana y de eh, una de las primeras mujeres de las primeras mujeres trans y está ahí eh, cómo se está? y tiartiga es la, la autora y artiga sigas con con z y ahí hay relatos, de estos que yo les estoy contando, eh, de los años 60, por ejemplo, que, no sé, eh, a mí me parecen como eh, datos muy interesantes de, de cómo en, es, en ese momento ya se estaba hablando de eh, cuestiones que después sí logran permear la agenda y que hoy nos parecen como mucho más eh, comunes, por llamarlo de alguna forma, pero que en aquel momento no estaban ni siquiera, como digo, este, puestas en el, en el debate. Eh, pero sí, con mucho gusto. Yo le sumo le sumo a la presentación estos datos y lo del 75, que es el primer encuentro internacional de, de mujeres impulsado por Naciones Unidas, eh, donde aparece mencionada la palabra ya y aparece la identidad como demanda. Eh, bueno, y sí, también está la investigación del archivo de la policía, me dice Ana, y efectivamente ya vamos a, vamos a llegar por ahí en un ratito. Pero, eh, bueno, como les decía, el primer... Eh, por lo menos de lo que yo he podido rastrear, porque insisto, este, probablemente haya más, hay que hacer más investigación. Por ejemplo, ahí tenemos un dato. Ustedes no saben lo que costó ir eh, recogiendo y encontrando estos poquitos datos que están en esa investigación de Licea. Eh, a mí me tocó recogerlos casi que, bueno, vía entrevista y así datos muy, muy pequeños. Hay muy poco escrito sobre el movimiento de mujeres lesbianas y mujeres lesbianas feministas. O feministas lesbianas. Y, y ahí me parece que hay una labor importante que hacer, ¿no? Eh, en el sentido de rescatar el ostracismo, estas historias de las ancestras que, que son muy importantes, porque si no seguimos contando la historia a partir de relatos que construyeron otras, ¿no? Y, y no sé, bueno, yo ahí sí, eso lo dejo como una inquietud, eh, porque ahí, hay poca investigación, pero bueno, les decía este dato de, de finales del siglo XVIII, donde había mujeres presas por estas relaciones ilícitas o malentendidas, eh, no sabemos, porque efectivamente la investigación no, no es concluyente, no sabemos si esas eh, relaciones ilícitas tenían que ver específicamente de relaciones entre mujeres, pero eh, pareciera darse a entender que, eh, que tenía que ver con esto. Un poco después, en 1805, unos años después, ahí sí aparece ya una evidencia de una mujer que sostuvo una relación con otra mujer y fue denunciada por su propio marido eh, porque tenía este, este tipo de relación. Eh, la, la, la mujer que estaba en, en prisión porque la había denunciado el marido se llama Dorotea Altamirano y. Eh, Imagínense, había sido escuchada por la Real Academia, todavía estamos hablando de la aplicación de justicia colonial, ¿no? Y ella tenía una amistad con otra mujer que... Amistad, entre comillas, eh, con otra mujer que se llamaba Iquina Ramírez. Y, como les digo, eh, en el, en el archivo General de, de Centroamérica está la denuncia de este, del esposo de Dorotea, donde este, él denuncia que... Eh, su esposa eh, se vestía de hombre y que eh, además tenía esa amistad con eh, Ingeña Ramírez, ¿no? Y entonces la, la hacen, la, la, la meten presa, digamos, por, por el delito de la homosexualidad. Eh, por supuesto que en aquel contexto no solamente tenía que ver con una cuestión de aceptar la moral y las buenas costumbres, sino que también, como decía Ana, todo este discurso religioso que eh, entendía este tipo de relación como un pecado, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que era, era condenado eh, con cárcel. Luego tenemos que transcurrir más de un siglo, ¿se acuerdan que esto que les estoy contando es 1805? Luego tenemos que transcurrir más de un siglo y ubicarnos en el contexto de Ahí sí quizás te pido, más de valores que pases a la siguiente diapositiva porque hay un dato interesante de esta mujer que ahora van a, van a ver, que es la majiste, y ella, eh, ella ocupó un cargo público, bueno, lo ocupó más adelante, pero digamos que ella empieza a cobrar relevancia en el contexto de Ubico, en ese contexto absolutamente represor y autoritario que nombró Ana, esta mujer eh, se convierte en figura pública porque era una especie de... Eh, de seguridad de Ubico, ¿no? ella acompañaba a Ubico en sus giras de hecho, se llama le dicen la matiste, esto se lo puso un italiano por su tamaño, porque era una mujer enorme según, según relatan, que por supuesto se crecía y se peinaba y así están los relatos de la época como un hombre, esto, esto ustedes lo pueden encontrar, hay una, hay una, una opinión que eh, Arnoldo Galvez Juárez escribe en Plaza Pública en el 2012 donde rescata la figura de la macife, pero yo la rescaté porque, si bien es cierto que eh, la, la asociamos a una figura muy autoritaria, ella fue una mujer que se atrevió en ese contexto absolutamente autoritario a romper el mundo y eh, a vestirse como, o sea, a tener otra estética distinta a la que era lo, entre comillas, normal para las mujeres de esa época. Y, eh, Además, como les digo, fue eh, después, en el gobierno de Ilígoras, ella fue nombrada ministra de Educación. O sea, eh, por eso me parece una figura que hay que analizarla más, hay que investigarla más, porque ella logra ser una autoridad, aunque debo decir que nunca logró ejercer como eh, ministra de Educación, porque justamente por su identidad eh, hubo grandes eh, críticas y ella no logró asumir. Y bueno, fallece en el, en el año 62, siendo, cuando fallece, secretaria privada de la presidencia. Eh, no sé, yo creo que es una figura que mm, no la deberíamos satanizar es decir, independientemente del, del rol que ella cumplió, me parece que a ver es otro eh, esquema en ese momento tan particular de la historia y con tanto autoritarismo eh, pues nada, no sé, me parece que es una figura que, insisto, hay que discutirla, hay que mirarla críticamente y hay que ver, ¿no?, a qué desafío se expuso por defender eso que era ella, ¿no? Y bueno, después voy a dar otro salto, como les conté ayer, la historia no entendida como una línea, voy a dar otro salto y me voy a ubicar ya así en la década de los 90, en Justamente a, a partir del contexto que cuenta Ana, de eh, lo que significaron los años 90 para el movimiento de mujeres y feministas. Eh, sí, sí, ya déjalo ahí, pasate, y déjalo ahí en el de la autonomía de las luchas. Eh, porque efectivamente en los 90, como, como bien decía Ana, las mujeres comenzaron a organizarse, eh, comenzaron a volver de algunas del exilio prolongado, muchas venían de la militancia de izquierda y eh, bueno, sucede en ese contexto, a mitad de la década de los 90, la rearticulación de movimientos de sociales, sobre todo a partir de la defensa de derechos humanos, y posteriormente eh, viene la conformación de la Asamblea de la Sociedad Civil, donde eh, se juntan muchas mujeres de que venían de diversas militancias, y eh, algunas de ellas, pero muy pocas, contadas con los dedos, se autodefinen como eh, mujeres feministas. En ese contexto particular ya eh, hay eh, una, una intención de muy pocas mujeres, pero sí hay intención de comenzar a poner dentro del partido de la URNG el tema de ser lesbianas. Y el partido inmediatamente la llama al silencio porque esto era eh, entendido como como eh, no sé, yo me acuerdo del lenguaje de esa, de, de aquella época ¿no? yo militaba en la izquierda precisamente no en Guatemala porque todavía no vivía aquí pero militaba en la izquierda y me acuerdo que cualquier intención que tuviéramos de colocar alguna alguna lucha desde el ser mujeres y me imagino que peor desde ser mujeres lesbianas por toda la cuestión moral era vista como amarilla como que violentábamos al partido como que queríamos hacer decisiones como bueno, cualquier cosa nos decían y era como imposible meter estas demandas, pero yo recogí el dato de una de, 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 de estas compañeras que decía que ella intentó poner el, el, el tema en debate, y de hecho, ella tuvo una invitación de un organismo de cooperación internacional para ir a, a, un, a otro país a, a hablar de qué estaba pasando con las mujeres en este contexto, y también le preguntaron sobre el tema de mujeres lesbianas, y el partido la censuró y directamente le dijo que de eso no iba a hablar. Eso está registrado en el, en el informe este que yo les digo de Odisea, de, de porque a mí me parece interesante cómo, aún así, con toda esta, con toda esta este, obturación de la posibilidad de colocar la demanda en la lucha de aquel momento, aún así las mujeres les iban a se organizar y comenzaron a este,
3: colocar sus propias demandas. Entonces yo por eso coloco ahí, eh, antes de entrar. Yo no te lo no, Silvia. Te fue el audio, Silvia. Sí, 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 aquí está otra vez, es que me entró una llamada. Aló, ya. Eh, bueno, les decía que eh, yo colocaba esta, estas,
4: tres, estos como tres momentos en el proceso autonómico de la lucha de las mujeres lesbianas, porque hay un primer momento que es este: es la militancia dentro del partido, dentro, o sea, venían de la izquierda e, e intentan colocarla, y no, no o sea, el, esto se obtura esa posibilidad, sin embargo, ellas se organizan, y ahora les voy a contar: hay una organización previa a mirada. Eh, luego, efectivamente, el feminismo les provee, o las corrientes feministas les proveen una serie de herramientas políticas que permiten la creación de sus propias organizaciones, pero además de ir entendiendo sus propias demandas, ¿no? Y cómo había demandas que se compartían con el movimiento feminista y otra que eran, otras perdón, que eran demandas específicas. Y después hay un tercer momento, que ya les voy a contar, que incluso tiene que ver con, con la contemporaneidad, de cómo se hace la crítica al propio movimiento feminista por, por eh, de alguna forma, no asumir con fuerza y con, este, no sé, con profundidad las demandas específicas de las mujeres lesbianas. Pero de todas maneras vamos a llegar ahí, vamos a hacer este recorrido y llegamos hasta ese momento. Entonces, ahora sí, si querés, podés pasar, no a la siguiente, hay una, yo recuerdo cómo me contaban las, las compañeras, el, estas primeras reuniones que hacían entre 95, 96, entre sí, en esa etapa de la Asamblea de la Sociedad Civil, 94, 95, que ellas contaban que se reunían en el centro, pero en así, como en bares del subterfugio de la ciudad, eh, y no, obviamente no había una organización propia, sino que más bien se juntaban ellas informalmente y sí eh, ponían en debate algunas cuestiones específicas, pero como les digo, todavía no había organización. Hasta que eh, en 1994 Oasis, que era una organización LGTBI en Guatemala, convoca a una, a una mujer de Costa Rica a, a trabajar en torno a eh, las demandas específicas y yo les quiero leer una parte de un testimonio que me da una de ellas y me dice, eh, re resultó luego de esta organización que se conformó en el 95 que se llama Mujeres Somos que ahí la están viendo dice esta compañera resultó luego de un taller que realizamos en el marco de Oasis lo facilitó una costarricense fue muy duro ella jamás se imaginó la caja de Pandora que iba a abrir. Lo que abrió fue una historia de terror absoluta. Todas terminamos desgarradas. Algunas compañeras contaron las torturas que habían sufrido y a partir de esa experiencia supimos que teníamos que organizarnos y surgió Mujeres Somos. Es decir que fue en este primer, en este encuentro, o sea, como digo, ellas se venían juntando de manera este, por ahí sin tener organización, en 1994 las convocan y ellas comienzan a poder verbalizar la serie de eh, torturas y terror al que habían estado sometidas. acuérdense y ahí viene lo del archivo histórico de la Policía Nacional que durante todo el contexto del terrorismo de Estado este tipo de, eh, de hablar de esto estaba no solo prohibido sino criminalizado entonces de repente ellas comienzan a ponerle nombre a esto, ¿no? Y hablan justamente de las torturas que el Estado había generado, pero también de lo que pasaba en sus casas, ¿no? Y en la imposibilidad de eh, ser quienes querían ser, ¿no? Por eso, ahora que Ana decía, bueno, ahora ustedes pueden raparse la cabeza, pueden andar de la mano con su compañera, en algunos contextos más que en otros, porque también tenemos relatos de terror de la actualidad, pero esto era imposible, y les estoy hablando de 20 años atrás, no estoy diciendo siglo XVIII, estoy diciendo hace poco tiempo atrás, eh, otras mujeres no, no podían, porque insisto, les costaba la vida, ¿no? Entonces, cuando, es, cuando estas compañeras comienzan a verbalizar y a darse cuenta que además no era una cuestión individual, que muchas habían sufrido cuestiones parecidas, es que dicen, nosotros tenemos que organizar, tenemos que armar una organización, y se crea entonces el primer antecedente que es esta organización que se llama Mujeres Somos, eh, y bueno, que sirvió, como digo, para, para justamente compartir eh, en el paraguas de Oasis, porque Oasis sirvió, y bien es cierto que después las organizaciones de mujeres y de mujeres, de mujeres de se, se definen de Oasis, porque Oasis era una organización mixta, pero además fundada por hombres, en aquel momento Oasis sirvió para ser eh, el paraguas de esta organización, y eh, lo que dicen las compañeras es que muchas ahí no se identificaban como feministas, algunas sí, pero que la gran mayoría no llegaron ahí con la autoidentificación como feministas, sino porque eran mujeres lesbianas que necesitaban discutir sus propios problemas y que encontraron en esta organización este, germinal eh, la, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces ahí tuvieron espacio para hacer charlas, hicieron foros, hablaban de sexualidad, hablaban de cómo se las invisibilizaba. Eh, bueno, es decir, ahí, ahí fue como esto un par, una especie de parte agua, o sea, fue por lo menos un, un formato preliminar de organización. Y luego sí apareció las miradas en 1999. Eh, ya firmado los acuerdos de paz, acuerdos de era otro contexto, había como una especie de entre comillas, primavera democrática, yo me acuerdo que llegué en el 99, la primera vez a este país, y, y todo estaba acerveciendo, ¿no? Realmente era como una especie de primavera, yo me acuerdo de por todos lados, no sé, fue un momento, yo tengo recuerdos muy, muy hermosos de ese momento, eh, de lo que estaba pasando en Guate, y, y bueno, la cosa es que en ese contexto nace, como les digo, la organización de tiradas, donde ya ahí sí era una organización este, sí de mujeres lesbianas donde participaron también algunas mujeres eh, bisexuales y eh, lo importante de las es que comienza a eh, generarse una agenda política propia y ahí hay un insisto, un antecedente importante porque emergen ya específicamente demandas que son de mujeres lesbianas y lesbianas feministas déjenme un segundo que
3: un ruido espantoso aquí lo quiero ir a resolver un segundo ya, se regresé. bueno les, eh, les Viradas, insisto, en eh,
4: 1999, y luego de Les Viradas eh, surge, digamos, porque el arte era una expresión importante eh, en este marco de, de querer transformar el orden simbólico eh, sustancialmente. Entonces surge en 2006 la Batucada Feminista. Y la Batucada Feminista tiene irrumpe, digamos, en la vida pública. Eh, toman la calle, y hay dos momentos, o sea, dos años seguidos, 2006 y 2007, donde la batucada eh, interviene el 25 de noviembre, y hay dos acciones que, que están muy marcadas en, en la memoria del, del movimiento de mujeres lesbianas feministas, uno es justamente el 25 de noviembre del 2006, donde ellas hacen este performance que se llama eh, Deletreando la piel, y es que ellas se, se, de, se, se dejan, digamos, escribir sobre el cuerpo eh, lo que lo, las demandas que tenían, ¿no? Entonces, es, eh, iban además cantando eh, consignas de no a la violencia sexual, no al hostigamiento. Un poquito más adelante, si querés pasarte, María Dolores, a la siguiente diapositiva,
3: eh, bueno, no, hay, después me vemos, porque más salen aquí, aquí están, sí, en la anterior,
4: aquí, en, en, sí, sí, en esto que estabas está el repertorio de demandas, no importa, igual después ya vemos, pero bueno, esto que están viendo ahorita, esas fotos, ahí tienen la serie de demandas que fueron, digamos, cómo se fueron articulando las demandas desde el 95 con Todas Somos, eh, pasando en el 99 por las viradas y llegando a 2006-2007, como les digo, es tomar la calle, ¿no? Eh, tanto 90, del 95 al, al 2006, digamos, estos 10 años, sí eh, hubo un momento de, de, de pensar, de articular, de discutir, de hacer este foros, de hacer debates, pero el irrumpir en la calle fue sustancialmente a mitad de la, del 2000, donde, como digo, aparece... Eh, aparecen estas dos acciones importantes, en realidad fueron tres y ya les cuento cuál fue la tercera, pero eh, la primera entonces es el 25 de noviembre de 2006 con esta con esta eh, acción que se llamó Relativando la Piel y entonces iban ellas leyendo poesía y les iban escribiendo sobre la piel las demandas con esta idea de poner el cuerpo, ¿no? Y luego, la siguiente, ahí sí, María López, si querés pasate a la, a, la, a las fotos que tenemos, que yo les coloque ahí, esta es la del 25 de noviembre, la anterior, 25 de noviembre del 2007, donde las compañeras que, este, hicieron esta este performance también en la en la salida de la Corte Suprema de Justicia, que se llamó, el la anterior, Maduro, se llamó Cuerpos Desnudos, Cuerpos Pintados, llegaron, y eh, ese es, fue es un momento también recordado como un momento épico porque hubo todo un acorpamiento de mujeres feministas a las compañeras lesbianas feministas para que pudieran llegar, tomar la escalinata de la Corte Suprema de Justicia y tenía justamente en el cuerpo eh, pintado eh, mi cuerpo es mío, ¿no? es esta, Son esas tres imágenes que, que estaban en la, en la, que están ahí en la diapositiva y fue, insisto, uno de los momentos este, interesantes, porque ahí hubo este, esta especie de alianza, de complicidad entre, este, entre las mujeres feministas y las mujeres lesbianas. Eh, para ese momento ya se estaba discutiendo eh, el tema de la, la heterorrealidad, se estaba discutiendo los fundamentalismos, se había puesto en discusión el racismo, la xenofobia, eh, había, insisto, un repertorio amplio de demandas que las mujeres eh, habían, las feministas lesbianas habían colocado en gente. y este es el tercer momento de, 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 de presencia en el espacio público eh, que fue muy fuerte, yo me acuerdo que generó mucho debate este momento se estaba realizando en Guatemala a, 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 un poquito después de lo que les acabo de contar de tomar la, la escalinata de la corte estaba produciendo en Guatemala el tercer foro social mundial que se hizo en San Carlos, en la Universidad de San Carlos, fue súper masivo, llegó gente de toda América Latina, etcétera, Y eh, las, las compañeras decidieron eh, colocar justamente esta imagen, ¿no? Eh, colocar la discusión de la recuperación del cuerpo, de la necesidad de eh, descolonizar los cuerpos, de hablar de la lesbofobia, y no saben el el revuelo que se armó, ¿verdad? Porque estábamos en un contexto donde se suponía que se estaba se había reunido la florinata de la izquierda o el o progresismo latinoamericano para darnos cuenta que definitivamente el progresismo nada, porque todo todo lo que bueno porque generó mucho mucho conflicto, ¿no? Este, el el hecho de que las mujeres colocaran el cuerpo de esta manera. Y, y bueno pero fue también como digo otro de los sitios importantes que eh, de, de, bueno que, que están en la que están en la, en la en la memoria colectiva de las de las mujeres hay también todo, todo, todo este momento como ven es un momento eh, de mucha producción de mucha creación entonces Toda la década del 2000, y esto coincide también, paralelamente el, el, el movimiento feminista también estaba creando, también estaba poniendo mucha energía en la creación de institucionalidad, en la construcción de demandas. en O sea, fue, fueron años, 10 años de muchísima creación y de muchísima energía puesta en el movimiento. Y eh, ahí, como les digo, se creó la revista lésbica feminista Imagina, que era toda una, una producción editorial, este, se hicieron varias. Yo no sé si todavía las compañeras producen, pero hasta no hace muchos años todavía estaban eh, construyendo, publicando. Eh, ahí hubo discusiones también sobre, sobre la identidad, sobre el amor, sobre el erotismo. Fue un, un intento sumamente interesante de creación de contenido. Y se llega a un punto álgido, que fue un punto realmente como el zoom de toda esta década y que efectivamente generó un par de aguas, porque vamos a ver qué pasó después, en el, sé, el Séptimo Centro lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe llegaron casi 400 mujeres, esto se hizo en el paraninfo pues yo tengo registro, me acuerdo perfectamente de esto, fue un momento muy, muy este, eso, ¿no? Como el, el, el momento donde se llega como a, a, a discutir todos estos temas que se habían puesto en debate en los últimos años, eh, se discute, por supuesto, la heterorrealidad, se discute la sexualidad, los cuerpos, el racismo. Eh, bueno, o sea, es, es un momento muy interesante. Ahí les quiero compartir también, Wendy Santacruz, un texto donde eh, hace alusión a algunos de estos momentos y ella menciona que justamente en este séptimo encuentro evidenció la existencia de las resistencias para hacer una mirada autocrítica de la historia las prácticas y estrategias. Asimismo, dice ella, ha planteado para algunas guatemaltecas la necesidad de definir cuáles son los debates y problemáticas que precisan de reflexión y de constituirse en ejes de articulación en la región, así como contemplar la posibilidad de encuentros más reducidos entre quienes tienen afinidades políticas y donde pueden concretar pactos y reflexiones autocríticas. Yo me acuerdo, insisto, que eh, fue un encuentro cerrado para las feministas. Nos dejaron, nos dieron permiso. <risa> Eso fue, yo, yo me acuerdo muy bien de toda esta discusión. Teníamos, este, nos abrieron la posibilidad de discutir con el movimiento feminista un solo día del encuentro eh, y fue una discusión así, súper, súper profunda. Eh, pero digo que fue un parteaguas que fue una bisagra, porque el movimiento que había venido trabajando con mucho ahínco todos estos años sale de ese encuentro resquebrajado. Y, eh, de hecho, al año siguiente, en 2011, Les Viradas decide concluir, decide cerrar, porque encuentra que eh, había muchas discusiones que no se, habían, este, no se habían podido hacer avanzar, que estaban como estancadas que eh, las discusiones de las organizaciones, las discusiones políticas de las organizaciones estaban como en distintos niveles, y la palabra que muchas de las compañeras usan para este momento, entre 2010, finalizado el, el séptimo encuentro y el 2011, puede estar extenuada, de este, no tener ni siquiera la fuerza para eh, rearticular el, el movimiento, ¿no? Entonces, hay un punto de inflexión que no es casualidad, es un punto de inflexión que también se vive en el movimiento feminista. Eh, el movimiento feminista en ese momento estaba discutiendo si realmente era, eh, a, a, se tenía que seguir invirtiendo tanta energía en la construcción de institucionalidad o había que trabajar en otra, de otra manera, si había que hacer los, la revolución desde otro lugar. Y hay un quiebre también en el movimiento feminista, ¿no? Hay muchas mujeres que salen, digamos, de alguna forma dejan de ponerle tanto ahínco a la lucha por la construcción de institucionalidad y comienzan a trabajar en la construcción de eh, redes y en la construcción desde otro lugar con comunidades, este, con las mujeres en las comunidades. O sea, es un momento, como digo, de quiebre en, en, en términos más generales. Y eh, de ahí me voy a ir al surgimiento entonces, en la siguiente diapositiva, eh, Maduro, ahí del 2011 en adelante... Hay varias organizaciones que surgen, ahí las tienen, ahí surge Odisea, que eh, también desde el Paraguay de las Rednas eh, eh, trabajaron para la construcción de institucionalidad. También surge en 2011 vidas paralelas. Eh, en 2012 el colectivo Siluetas que utilizó el teatro como herramienta de debate político eh, hicieron tres obras, tres obras eh, de teatro. En el 2015 su, su, surgió Entre Labios y en 2016 surgieron Las Visibles en el marco de la USAC, eh, también con la intención de colocar este debate en la academia. Eh, y lo que pasó fue que, eh, y ahí viene el momento interesante y que es un momento que estamos actualmente viviendo, porque eh, la, el debate, digamos, se corrió de centro, ¿no?, eh, Muchas decían en ese momento que en realidad no era necesariamente desde las organizaciones que eh, tenía que hacerse el, el activismo político, sino que en realidad eh, las mujeres, las lesbianas feministas o las feministas lesbianas estaban en todos lados haciendo cosas y que desde ahí había que este, trabajar, desde ¿no? permear los movimientos. Y también surge otra especie de corriente. Eh, no, no sé si es corriente necesariamente, pero surge con más fuerza, fuerza algo que tenía ella trabajando, que fue el tema de la sanación eh, y entender la sanación como una herramienta absolutamente política Pero, eh, como ven, digamos, hay como un desdibujamiento, por decirlo, de alguna forma de ubicar a las feministas lesbianas en organizaciones, pero este, ellas dicen con mucha fuerza que no es que dejan de hacer activismo, sino más bien que se, se colocan en otros, en otros lugares. Y eh, pasate a la siguiente, si querés, Madola. Uh, yo quería cerrar, porque ya estoy a 10 minutos y si me interesa, otra vez no tuvimos tiempo a hacer el ejercicio, pero se los voy a dejar de tarea, <risa> pero yo quería eh, cerrar esta, esta intervención mía justamente planteando que a veces eh, observamos nuestro, nuestro alrededor y es tan como decepcionante que pareciera como que no se ha hecho nada, ¿no? Como, ay, dios, ¿qué pasa? Que tantos años de lucha y parece que las cosas no cambian. Pero eh, hay, bastante, hay bastantes cuestiones que destacar justamente en, en, en aras del reconocimiento de eh, lo que las los caminos que las ancestras abrieron, ¿no? Entonces... Eh, en algunos casos, y esto ya les incito eh, debates que se han planteado en los últimos años, hay quienes, eh, como Jules Falquet, que ahora lo ahora la voy a citar, pero hay quienes plantean esto que yo les decía antes, hay eh, esta, como este cuestionamiento al movimiento feminista porque eh, se plantea que hay como una condena al silencio, como que no se aborda con profundidad las este, demandas de las mujeres feministas lesbianas, eh, hay otras que, como les decía, activan desde las organizaciones feministas, y cito, ahí hay, hay un libro de Jules Falquet que también se los recomiendo, está en versión electrónica, se los puedo también pasar, donde hay eh, plantea plantear justamente ¿no? que el movimiento feminista para, para ser parte del mainstream, digamos, ya no lo dice así, solo lo digo yo, eh, ha tenido que minimizar o silenciar o invisibilizar eh, ...las demandas de las mujeres lesbianas... ...y esa agrega... ...mientras que las lesbianas luchan por todas las causas de las mujeres... ...aunque no les atañan... Eh, ...directamente... Eh, ...no pasa lo mismo con el movimiento de mujeres... ...feministas... ...sin embargo, como decía... Eh, ...si tuviéramos que... Eh, ...de alguna forma hacer una... ...una especie de listado... ...de... ...dónde están estos avances... ...que se han producido... Eh, se reconoce, y esto es un balance que hicieron las compañeras que entrevisté para esta investigación que les comentaba, eh, por supuesto que hay una incidencia de las eh, mujeres lesbianas feministas en el movimiento de mujeres, sobre todo en la, el aporte, digamos, de la imbricación de opresiones y cómo eh, justamente no podemos hablar de las mujeres feministas, sino que hay que poner atención en la implicación de presiones, han, eh, digamos que han permeado el movimiento feminista también para hablar de la heteronormatividad o, la, o de la heterosexualidad obligatoria, eh, han puesto la discusión justamente de la intersección de la sexualidad con la clase, con la eh, autoidentificación étnica, esto que les decía de la, de la implicación de presiones, también no es un dato menor, o sea, yo sé que nosotras desde la cuerda cuestionamos un poco esta idea de trabajar dentro del Estado, pero sin embargo no es un dato menor que haya habido una primera mujer diputada eh, identificada públicamente como lesbiana, como fue Sandra Morán, y eso, insisto, se retoma como un logro. Eh, también eh, hay que reconocer que eh, se, ha, se han hecho avances en, en términos de permear eh, en esto de ir cambiando lo simbólico, y entonces ahí es importante reconocer la labor de la revista Imagina, importante reconocer que uh, hubo un programa de radio, eh, que yo no sé si existe todavía, pero sí este, existió un programa que se transmitía por radio urbana que se llamaba Lesbianas al Aire. Eh, está el Festival de Cuerpo Ética, donde también se retoman este tipo de discusiones, es decir, que también ha habido una incidencia eh, en ese sentido y, eh, eh, bueno, también desde la academia, lo que decía de la, de la, de la, de la impronta de las mujeres eh, en la academia, de las mujeres lesbianas, para poner en la academia este tipo de debates. Y, y bueno, sustancialmente eso y entonces cierro otra vez con, eh, con esta frase, eh, nada pasa sin ningún resultado, ya no nos explicamos desde cero, hemos construido alianzas, estamos en todas partes, cuestionamos las categorías impuestas pero también a nosotras mismas cuando las replicamos y sabemos que el Estado no va a cambiar así que seguimos usando energías, recursos, procesos y fuerzas para inventarnos entre nosotras un mundo posible. Y bueno, aquí, esto era lo que yo quería compartirles un poco uh, como para ver que sí hay un largo camino recorrido ya eh, y que bueno, que de alguna forma está eh, absolutamente vinculado con las luchas que ustedes tienen eh, actualmente. Y bueno, yo en los poquitos minutos que nos quedan no nos va a dar tiempo para hacer el, el ejercicio que sí quería que hiciéramos, pero sí les voy a pedir que aunque no no es una tarea necesariamente, es decir, no es que tienen que hacer el deber y mandarlo, pero sí que se queden con estas preguntas de eh, con cuáles de las demandas planteadas sienten ustedes identificación, eh, a cuáles apoyan pero no acuerpan, por ejemplo, y eh, cuáles demandas hay en la actualidad, eh, o tienen ustedes en la actualidad, que por ahí no están en este repertorio de demandas que yo mencioné y que están ahí en la en las diapositivas, ¿no? Insisto, yo se las dejo para que ustedes se queden pensando un poco en, en bueno en, este, en estas brechas que abrieron las, las compañeras y en sus propias agendas. Y ahora sí, me callo la boca, <risa> y eh, me encantaría escucharlas, eh, no sé, sus dudas, sus planteos, sus aportes, eh, a partir de lo que más Silvia, yo solo
2: quisiera ver si podrías explicar, porfa, eh, la diferencia entre apoyo y acuerpamiento, porque no sé si aquí nosotras entendemos lo
4: mismo eh, por las dos palabras. Sí, yo más que nada decía, bueno, quizás hay, eh, hay demandas a las que en realidad yo las apoyo, digamos, pero no necesariamente me muevo, voy a una marcha, la defiendo con el cuerpo, eh, pero sí estoy ahí, apoyo, ¿verdad? Y hay otras que sí estoy dispuesta a ponerle el cuerpo, ¿no? Un poco justamente en el sentido de la crítica esta que yo decía, bueno, eh, ¿qué pasa en el movimiento con ciertas demandas, no? Que algunas decimos, sí, sí, está bien, las apoyamos, pero ahí están, y otras las asumimos con mayor fuerza, ¿no? Entonces quizás hacer esta distinción, ¿no? Incluso pensando que también en el grupo eh, hay una compañera trans entonces, eh, también decir eh, esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto acuerpamos estas demandas que yo no las mencioné pero que están contempladas en la tercera pregunta, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto estamos dispuestas a, a poner el cuerpo o a decir, y está bueno, yo creo que esto lo tenemos que hacer sin culpa, ¿no? O sea, sí cuestionándonos, sí con una mirada crítica, pero sí también desde el sinceramiento decir, bueno, no, yo en realidad sí apoyo, pero pero bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso eso este, son ejercicios que hacemos poco en el movimiento, eh, pero que son necesarios, o sea, esta, esta crítica, por ejemplo, que digo que, que apareció con mucha fuerza cuando las compañeras me decían, sí, bueno, las compañeras feministas, todo bien, pero no le entran a nuestras demandas, eh, y es una crítica que tenemos que asumir, de hecho, en la cuerda lo hemos, lo hemos discutido, lo hemos estado tratando de discutirlo, pero... Pero, pero bueno, yo creo que siempre hay ahí una especie
3: de deuda, no sé, esta percepción personal. Eh, y eso es sustancialmente. Y ahora, si me caso la boca, juro.
7: compañeras sí, si tiene un que comentario, ¿duda? Eh, yo quería comentar solo como también, digamos, qué, qué importante es, ¿verdad?, visibilizar esta, este desafío y crítica a, al régimen heteronormativo, ¿verdad? Yo creo que, eh, digamos, ya, ya solo el hecho de, de ser mujer, de ser mujer en esta sociedad, sabemos que, eh, es digamos, corremos peligro y somos vulnerables sobre el momento de salir a la calle con minifalda. No, digamos, eh, salir a la calle de la mano con otra mujer, ¿no? Es... es es Yo, digamos, eh, con algunas amigas que son lesbianas he visto eh, muchas violencias y acosos que reciben ellas por el hecho de visibilizar su sexualidad eh, libremente, digamos, o, o, o luchar contra ello. Es como se le agrega una tangente más a la lucha de las mujeres, ¿verdad? Que es este desafío al régimen heteronormativo. Y es bastante difícil porque, en la, eh, al menos en la sociedad guatemalteca, sí es... Eh, el conservadurismo está súper permeado, entonces me parece muy muy interesante el aporte el aporte que nos da que nos da Silvia acerca de cómo se ha ido avanzando en esta en esta lucha.
3: También quiero decirte Victoria que
4: eh, incluso eso ustedes lo pueden encontrar en el diagnóstico. Se ha recorrido un largo camino y se ha logrado ir permeando en lo simbólico, pero hace falta todavía. Yo tengo, registré ahí en el diagnóstico relatos de cómo a las chicas, de hecho muchas chicas me contaban que ellas esperan a tener 18 años para decírselo a la familia, porque saben que en muchos casos las familias las sacan a la calle y entonces tienen mucho miedo de eh, salir. Siendo menores de edad, porque bueno, igual el tema de tener 18 en este país no es garantía absolutamente nada, pero bueno, hay como un patrón eh, de, de, de esperar a cumplir los 18, y porque saben en muchos casos las la sacan, ¿no? Entonces, por eso digo que es, es terrible porque, porque todavía estamos dando estas batallas, ya, como sociedad me refiero, ¿no? En, no sé, muchas cosas que, que me parece que hay que seguir
3: diciendo. Perdón,
4: luego que me caso, sigo hablando que estrés. <risa> ¿dónde podemos
7: encontrar ese documento que, que están mencionando Silvia para darle una leída o, o compartirnoslo?
4: Mira, estuvo un tiempo en la página de Odisea pero yo caballo lo estuve buscando ahora para poderse los compartir a ustedes y no encuentro la página de Odisea entonces está en script, pero yo no tengo cuenta en script, entonces no lo puedo bajar si alguno de ustedes tiene cuenta está el PDF, lo subió Rosa Talk eh, lo subió en 2019 creo, 2018 y si no, la otra sería escribirles a las compañeras de Odisea, eh, a Jamie supongo, para que se hagan el favor de mandarles el PDF, porque yo quise en realidad buscarlo, como les digo, y no, no lo tengo. Tengo la versión mía en Word, pero no es ético, ¿no? Yo prefiero que lo manden ellas eh, porque, bueno, ellas lo, lo publicaron. Entonces, eh, eso eso sería de quizás, eh, si no lo pueden bajar de script, que, lo, que lo, se lo puedan solicitar a las compañeras. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro comentario, duda, crítica? Buenas
0: tardes, tengan cada una de ustedes. Un saludo y un fuerte abrazo. Y agradezco el tiempo y el espacio. Y pues parece bastante interesante hacer como que un recorrido en la historia sobre el caminar y las luchas constantes de, de nosotras las mujeres y nuestras ancestras. Ayer se hablaba sobre la visibilidad de estas luchas y yo pienso que es pertinente también visibilizar las luchas y resistencias de muchas hermanas en diferentes territorios, que muchas de ellas son de la cultura maya. Yo soy mujer maya quiche y comparto con muchas mujeres que han sido criminalizadas por la defensa del territorio ellas, pues, muchas no se consideran ser feministas, pero sí tienen luchas colectivas y luchas de, por la defensa de, de los derechos individu individuales y colectivos. Entonces, para mí es importante también resaltar a estas mujeres quienes años atrás han resistido y que gracias a esas resistencias y a esas luchas, pues, muchas de nosotras... Podemos privilegiarnos de, de, de muchas otras cosas, de estar en espacios como estos, por ejemplo, en donde estamos entretejiendo saberes, conocimientos y hasta sentimientos. Eh, podemos estar en diferentes espacios en donde podemos alzar la voz. En otras comunidades, muchas mujeres no pueden expresarse. Y con el tema de la comunidad LGBTI, pues para las mujeres, es bastante difícil abordar este tema y más expresar sobre sus preferencias sexuales y aún más en la cultura machista y en un estado patriarcal en donde no nos mm, hacen valer nuestros derechos. Y en las mujeres indígenas que desean expresarse sus, sus preferencias pues son, son discriminadas desde su núcleo familiar hasta en el contexto social. Si vemos a una mujer maya que dice que es lesbiana, pues dentro de la cultura no se ve bien. Dentro del hogar, pues es una... tampoco se ve bien. Y la religión también forma parte... Eh, negativa para la expresión, porque para muchos es una maldición. Escuchaba yo a un pastor, porque mi padre es evangélico y estaba el pastor ahí, y decía, es que quienes son hombres y quieren ser mujeres, esa es una maldición que trae la familia, o las mujeres que quieren ser hombres. Aquí es hombre o es mujer, y no existe otra otras preferencias, y por eso hay que hay que componerlos, decían, como que si estuvieran descompuestos o que ah. no sé. Entonces es bastante complicado, más en el contexto guatemalteco, que estamos en una cultura muy cerrada, una cultura machista, que abre paso <coughs> a um, diversos tipos de, de violencia en contra de la mujer. Uh
4: -huh. Gracias. Gracias, Glenda. Ana, tú querías decir algo te leí.
5: ¡Ay, ah, qué chula! Sí, no le voy a quitar la palabra a alguna otra compañera. Me gustaría hablar sobre estas luchas ecologistas, porque yo pienso que esas son un rasgo eh, más o menos reciente en la en las luchas sociales aquí en Guatemala. Digamos, en el 2005 empieza con más intensidad porque las políticas neoliberales deciden eh, poner en práctica con más... Eh, 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 poder en eh, el Y entonces ahí surgen ahí sí un movimiento de mujeres en la defensa de los territorios. Pero confluimos ahí las feministas, eh, no serás, tal vez algunas cubriendo, a otras acompañando, a otras acuerpando, ¿no? como dicen, pero yo pienso que las ideas feministas de territorio también hicieron resonancia entre las defensoras propiamente de los territorios y pienso que hay una construcción en cierne de, de un feminismo ecologista, sanatorio, comunitario aquí en la región, que tal vez no se nombra así, pero que, que sí tiene muy claro y yo pienso que mucha gente en el ámbito urbano eh, ha mostrado su solidaridad, su interés, su militancia en la defensa del territorio tierra también. Entonces esto es algo que, que es novedoso y que nos, nos pone frente a la posibilidad de, de unir las luchas políticas, porque muchas veces en Guatemala ha pasado que eh, mm. cada grupo social, que si por jóvenes, o que si por indígenas, o que si por X o Y, eh, la gente se compartimentaliza, ¿verdad? Y yo pienso que la defensa del territorio nos, nos convoca, nos convoca a, a construir otra forma de relacionarnos, ¿verdad? No es nada más en la defensa de los delfines o en la defensa del río... X o Y, sino que es ya una cuestión de una política más holística, más integradora en la que si de veras eh, estás defendiendo eh, que no entre una minera o una plantación de palma no puedes dejar de, de estar en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y yo eso creo que es una de las luchas que tenemos por delante también, ¿verdad?, eh, y, y ahí sí siento yo que es una lucha común, ¿verdad? Eh, claro. Pero como digo, eh, en tanto eh, predomine el machismo, la misoginia, la homofobia, eh, esas luchas siguen sí estando fragmentadas y eso es eh,
4: también para nosotras y para todos.
8: Gracias Ana. Adriana, tú tenías la mano levantada. Gracias este Silvia, eh, yo definitivamente muy agradecida por el espacio y en realidad quisiera decir un poco que eh, las mujeres diversas en sí somos como los siglos <ríe> y lo digo porque pareciera que, que, y aquí me voy a lo específico de las mujeres trans, que no existíamos, eh, en ese pasado y que pero que a través de, de la sistematización de experiencias pues hemos podido venir recuperando eh, la historia y, y esta historia por medio de la memoria y esta memoria que es comunitaria y que y que la que lo que lo es recopilada por, por las diferentes disciplinas académicas eh, para poner antecedentes de un antes y cómo estamos ahora y cómo podernos ver en el futuro. Y pues, eh, y como se dice, que desde lo personal es político, entonces creo que también es importante decir que desde mi persona, que me autodetermino como una mujer trans eh, transfeminista, eh, yo me identifico con todas las luchas, o sea, con todos los movimientos eh, sociales, porque las mujeres trans en, estamos en, todo, en todas partes y, y en todos los contextos. Y entonces en esa interseccionalidad, pues creo que tenemos que acuerpar y reivindicar eh, las diferentes luchas que, que existen. Yo les quiero decir que
4: muchas de las cosas eh, que ustedes están comentando ahorita las vamos a retomar en, en la sesión que viene que vamos a hablar de epistemologías y ahí vamos a hablar justamente de por ejemplo el feminismo comunitario nacido en Bolivia pero recreado en Guatemala vamos a hablar de la, del, del ecologismo el feminismo ecologista eh, vamos a hablar del transfeminismo entonces eh, eh, no, no tengo ningún ánimo de obturar ningún debate pero sí para que no generara ansiedades que sepan que sí vamos a problematizar esto en la próxima en la próxima sesión que vamos a tener con bueno, conmigo y con paula del Cid para que bueno también este, sepan que vamos a continuar ¿no? con estas con estas esta, este, este debate o con este diálogo que tenemos en este momento hay alguna otra intervención, alguna compañera que quiera agregar algo? Voy a irme al chat. Porque... Sí. Eh, pues
6: yo solo quería resaltar de que en este espacio, o, o por lo mismo que hemos estado hablando sobre eh, prácticamente por ser una mujer lesbiana eh, en mi tiempo desde mi, desde mi vivencia, eh, a nivel personal, el rechazo Tenía temor al rechazo de mi familia, de, las, de mis amistades, el rechazo de, de la religión a la cual yo profesaba en ese tiempo, eh, mm. la persecución y el acoso de parte de la policía, eh, el rechazo de la sociedad en general, para mí todo eso me generaba pánico. Pero recordándome, eh, con respecto a todo lo que se ha hablado, me recordé cuando tenía 18 años. Y cuando se realizó la primera eh, Caminata del Orgullo LGBT, acá en Quetzaltenango, fue la primera vez que yo decidí ser visible y luchar por, por mí, por ser feliz yo misma. Y desde ahí comenzar yo eh, dentro de los movimientos sociales. Ahí fue donde nació Vidas Paralelas en ese año, en el primero de diciembre del año 2011, justamente en ese año. Y pues por estas circunstancias varias amigas también nos unimos y desde ahí fue que, que inició este trayecto en el cual eh, pues nos ha llevado a identificarnos con el movimiento feminista y desde entonces estamos trabajando para la visibilización de las mujeres lesbianas y bisexuales para que ellas logren también eh, integrarse al feminismo si es que ellas lo desean, si se identifican con alguna corriente de feminismo también. Y conocer un poco más de cada una de estas corrientes y de las, de las cuatro olas del feminismo que también existen, ¿verdad? Entonces, eh, solamente lo quería resaltar porque creo que es muy importante que también las compañeras eh, sepan cuáles son los orígenes de vidas paralelas y el porqué de vidas paralelas.
4: Gracias. Gracias, Andrea. Sí, por eso yo decía que me parece que hace falta investigación, o sea, que hace falta eh, escribir sobre esta esta historia y escribirlo en primera persona, ¿no? Este, yo realmente creo que es importante que se conozca los motivos, que se conozca eh, las demandas que había en ese momento, también los desafíos que han sido grandes. Es decir, creo que ahí eh, hay una una labor enorme todavía por,
3: por hacer. ¿Alguna más que quiera compartir o decir algo? Ya es tarde. Ya, <risa> <risa> ya nos queremos ir. Bueno, entonces,
4: eh, eso, agradecerles otra vez la escucha. Eh, yo les voy a mandar las dos presentaciones. Eh, voy a agregarle a la de hoy los datos estos de de contexto, se las voy a mandar para que ustedes la, la tengan y el libro de Jules Carquette, que también lo tengo por ahí que, que me parece interesante para que ustedes lo puedan lo puedan leer y bueno nos quedamos en, en comunicación ahí tienen mis redes también las redes nuestras nos podemos hablar en el hasta que nos volvamos a ver el 18 cualquier duda me escriben y, y bueno aquí estamos a disposición así que pues nada, que estén muy bien, les mando un abrazo y me dejo la palabra. Gracias Silvia,
2: muy amable y pues creo que todas eh, agradecidas con la cuerda, además de que pues cada quien tiene su lucha interna, ¿verdad? Así como tú decías y como bien lo contaba también eh, Andrea, de cómo surgió Vidas Paralelas y pues así como cada quien tiene su historia, pues yo también les quiero compartir esto de que si bien no somos visibles, es porque lo que comentaban las compañeras que decían de que porque uno es indígena, que porque uno es lesbiana y por el simple hecho de ser mujer, pues a uno se le discrimina, se le señala, se le criminaliza incluso. Y pues por eso era de que, en mi caso, a mí me costó mucho salir y ser visible. Por lo mismo, les comparto a todas las compañeras, yo soy una mujer indígena y que también me, me reconozco como una mujer lesbiana. Al principio, pues, fue muy, muy como les digo, eh, no, no quería salir de esa mi burbujita, pero, como bien tú hablabas hace ratos, de, de sentirse acuerpada, desde que yo salí de donde, de donde vengo, que yo soy de un pueblo, y vine aquí a establecerme a Quetzaltenango, pues, me sentía acuerpada, como lo dijo bien Andrea, por la organización y la asociación Vidas Paralelas. Gracias a ellas, pues, yo soy visible pues por eso es de que estoy eh, pues agradecidas con ellas y también por este espacio tan maravilloso y pues espero que las compañeras también se queden con la incógnita de decir ¿y qué vendrán en el otro mundo? Esperando sí. de que sea pues mucho mejor que este, agradecerles a ustedes de antemano, Silvia, Ana Cofiño y también por el apoyo siempre de, de María Dolores y en sí a todas las compañeras del acuerdo también por ser pues eh, así tan... Eh, apoyados apoyados en todo entonces eh, le agradecemos también a, a Oxfam y también al gobierno vasco por estar apoyando a la asociación vidas paralelas para llevar a cabo el desarrollo de la escuela política feminista y también le agradecemos a cada una de las compañeras que pues el día de ayer y el día de hoy pudo compartir con nosotros para poder desarrollarse este, este, esta escuela y pues de antemano les decimos de que durante la semana las vamos a estar contactando para enviarles nuevamente el link para que nos puedan acompañar dentro de 15 días. Así es que les agradezco mucho y con esto pues damos por finalizada esta otra sesión y con esto también terminamos el primer modo. Gracias a todas y que pasen feliz noche. Igualmente.
5: Hasta pronto. Que tengan un muy buen... Feliz noche. Hola. Gracias.
8: Gracias. Dios, Gracias. feliz noche, Buenas. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.
3: Dios Lolo. Feliz noche, compañeras. Feliz noche. Feliz noche. Te invitamos a seguir escuchándonos. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas. Hasta la próxima.